0: Steinwurf im Glashaus.
1: Es ist soweit, liebe Freunde, willkommen zurück zur ersten Besprechung des vierten Harry Potter Films, Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter und der Feuerkelch und mir gegenüber sitzt mein Aurorenpartner in Crime, der Mirko Paukowski.
2: Ich bin der, der Auroren Bürohengst.
1: <lacht> ich mache die Papierarbeit für dich. Wir sind wieder da. Wir sind da und es ist, es ist wunderschön. Wir sind wieder in der Wizarding World, wie man heutzutage, glaube ich, sagt. Und wir beginnen mit dem vierten Teil. Und wir gucken aber erstmal, wo wir stehen geblieben sind, aus dem letzten Teil. Und dem davor. Und dem davor, denn wir sind im vierten. Das bedeutet, drei sind dem schon vorausgegangen. Und Harry Potter ist nicht mehr zwei. Und auch nicht sechs, sondern 14. Das sieht man auch. Also die sind deutlich, deutlich älter geworden, alle. Das ist richtig, denn kleiner Spoiler, der größte Gegner in diesem Film ist nicht Voldemort, sondern die Pubertät. Ja, und scheinbar Friseure. Und Friseure, manche. Manche haben sie besiegt, andere haben den Kampf aufgegeben. aufgegeben. <lacht> ja. Schönen Gruß an Fred und George Weasley. Kommen wir später zu und diesen Satz werden wir heute noch sehr, sehr häufig hören. Um, Harry Potter und der Feuerkelch, ein Film von 2005, inzwischen 15 Jahre alt. Das ist gefühlt ungefähr so alt, wie ich bin, nicht ganz, aber das ist das alt. Da war schockierend. das Sommermärchen noch nicht passiert, Beckenbauer war noch auch rechtlich in Freiheit und wir hatten weniger Spaß, Das war eine graue Zeit, in der uns dieser Film beglückt hat, Harry Potter und der Feuerkelch, der im November 2005 das Licht der Spielhäuser erblickt hat. Das war schön. Und mit 2 Stunden 37 der zweitlängste aller Harry-Potter-Filme ist nur die Kammer des Schreckens, ist länger.
2: Was interessant ist, weil ja doch relativ viele Plots ausgelassen
1: wurden dafür, dass er das so lang ist. Es ist natürlich, und das muss man auch sagen, das bis dato mit großem Abstand dickste Buch. Also das ist ja fast nochmal 200 Seiten länger als der Gefangene von Azkaban. Es ist... Ein wirklich, wirklich dicker Schinken. Dazu kommen wir gleich. Der Film hat mit ungefähr 900 Millionen Dollar damals abgeschlossen, was er im Kino eingespielt hat. Das war der erfolgreichste Film 2005. Und insgesamt steht er auf Platz 62 der erfolgreichsten aller Zeiten.
2: Für Harry Potter-Verhältnisse?
1: Es ist der ne? sechstbeste, beziehungsweise der drittschlechteste. Nur die Teile 2 und Drei mit Abstand haben weniger eingespielt. Finde ich irgendwie strange. Ich glaube, okay, da kommen wir auch später noch zu, um diesen Satz jetzt schon mal ein bisschen Unendlichkeit zu usen. Aber es geht ja jetzt mehr Richtung Blockbuster-Kino. Die ersten beiden waren Märchen, der dritte war irgendein Experiment von Cordon. Und ab jetzt ist es im Grunde so, der, der Weg hin zum Blockbuster-Action-Film. Und ich glaube, dass es dann auch mehr Mainstream angesprochen hat. Du kannst ja nicht den achten mit dem ersten vergleichen. Der erste ist ja ein süßer Kindermärchenfilm im Grunde. Und der achte ist einfach nur noch Action-Blockbuster. Von daher. Ja, zumal man auch sagen kann, dass sich die Charaktere
2: ab dem dritten, spätestens aber ab dem vierten, wirklich so ein bisschen äh, inhaltlich auch von den, Büchen, äh, von den Büchern abgewendet haben. Nicht groß, aber schon so ein paar Sachen wo die Filme den Büchern nicht unbedingt treu
1: waren. Der Film hat eine Oscar-Nominierung für das Beste Szenenbild, die Quake Und die Musik kommt von Patrick Doyle in diesem Fall. Der hat noch keinen Harry-Potter-Film vorher gemacht, dafür aber unter anderem inzwischen. Äh, Cinderella, Mord im Orient Express, ich glaube, Einen Planet der Affen hat er gemacht. Also Musiken für verschiedenste Kinofilme. Die Kamera führt zum zweiten Mal nach Kammer des Schreckens, Roger Puett, der hat unter anderem auch den äh, Batman-Film von 1989 gemacht mit Michael Keaton und Jack Nicholson. Das ist die Ausgangslage und wir haben einen neuen Regisseur. Nach Chris Columbus, der zwei gemacht hat, und nach Alfonso Cuarón kommt jetzt Mike Newell, der britischste Brite, der je gebrittet hat. Und der hat unter anderem 1994 war es äh, »Vier Hochzeiten und ein Todesfall« gedreht. Das war, glaube ich, damals sein größter Erfolg. Als letztes war es Deine Juliet mit der fantastischen Lily James. Sonst hat er, glaube ich, nicht viel. Also er hat ein paar Filme Regie gemacht, aber keine... Donny Brasco ist noch einer, den, der ja, zumindest vom Namen her was sagt. Ne? Aber keine, keine AAA-Über-Blockbuster. In diesem Fall wollte David Heyman, David Heyman der, der Grundproduzent seit dem ersten Teil, ihn schon für den ersten Teil für den Stein der Weisen als Regisseur gewinnen. Da hatte Mike Newell allerdings keine Zeit. Und jetzt hat er aber Zeit und vor allem Bock gehabt. Die Herausforderung war allerdings, das sagt Niu selber und das sagen wir heute auch noch ein paar Mal, du musst einmal der gigantischen Vorlage gerecht werden, die sehr, sehr lang und sehr, sehr, sehr inhaltlich dick ist und das Ganze mit Achtung behandeln und die Fans nicht enttäuschen. Auf der anderen Seite, wir reden von 2 Stunden 37, musst du eine ne, One-Time haben, eine Laufzeit für diesen Film, die akzeptabel ist, auch für den Casual-Kinobesucher. Und da war, da war die große Brücke. Äh, Newe selber hat gesagt, der Inhalt würde durchaus reichen für zwei Filme. Dagegen spricht einmal die Zeit für den Dreh, dass du zwei drehen musst. Heißt natürlich, dass deine Schauspieler älter werden. Das blöd ist bei Leuten, die gerade erwachsen werden. Und zum Zweiten, dass für ihn die tragende Handlung des Buches nicht für zwei Filme ausgelegt war. Äh, was ich nachvollziehen kann das Konzept des Turniers, was diesen gesamten Film äh, sich durchzieht, die drei Aufgaben, das ist halt von vorne bis hinten ein Flow, ein Fluss und ich glaube, ich hätte es auch schwierig gefunden, das auf zwei Teile zu strecken. Also ich sehe das Dilemma, in dem er steckt. Ich halte den einen Film aber für die bessere Variante.
2: Würde ich äh, zustimmen.
1: <lacht> äh, du hast natürlich
2: auf der einen Seite super viele, ich sag mal, Kleinigkeiten, die wir auch heute noch ansprechen werden, die fehlen und die ich zum Teil sehr, sehr, sehr gerne auch in den Filmen gesehen hätte. Aber schwierig. Also ich, ich habe auch so ein bisschen oder hätte die Befürchtung gehabt, dass es äh, zwischen diesen beiden Filmen dann auch einen zu großen äh, Style-Cut gegeben hätte, weil der erste Part des Films ja schon so ein bisschen noch ein bisschen fröhlicher ist, noch nicht ganz so bedrohlich und dass er im zweiten Teil des Filmes zunimmt. Ich weiß nicht, ob das so rübergekommen wäre, wenn, wenn das ohnehin zwei
1: separate Filme gewesen wären. Der Ansatz, den Quardown schon verfolgt hat, den wollte Newell zumindest weitermachen, der da ist, sich auf Harry zu fokussieren. Das hat Harry im dritten schon, äh, das hat Quardone im dritten schon gemacht, als Regisseur, dass man Story-Arcs der anderen Charaktere eher außen vor lässt, als die von Harry sodass wir im Grunde dann die Filme doch auf Harry Potter beschränken und seine persönliche Geschichte und die Geschichten der anderen Geschichten sein lassen, aber die eher als Nebencharaktere für Harry fokussieren. Ähm, Newell fand das cool, was Gordon gemacht hat, vor allem, weil er ihm 40 Minuten schon während der Dreharbeiten vom Azkaban gezeigt hat, den Rohschnitt, einfach mal eine Dreiviertelstunde so während der Schnittarbeiten, damit sich Newell einen Eindruck machen konnte, äh, denn er wollte keinen Kinderfilm machen wie Columbus, die Teile kannte er, sondern einen Erwachsenen-Take nehmen. Problem war, das hat Cordon auch schon gemacht. Fiel ihm dann auf, hm, leider zuvor gekommen. Aber Null dachte sich, okay, dann muss ich meine Signatur machen, meine persönliche Handschrift, und die liegt darin, die Beziehung zwischen dem Schurken und dem Helden zu vertiefen und vor allem zu etablieren. Da wollte hier ja zum ersten Mal als tatsächliche Person auftritt. Uh, und dabei aber nicht zu vergessen, dass der Held ein Mensch in der Pubertät ist, der sich gerade in Zeiten von Gefahren und Ungewissheit nach seinen Freunden und nach Halt umschaut und das nicht unbedingt findet. Und diesen Struggle wollte er sehr, sehr deutlich machen. Ähm, er selber sagte, es soll ein Thriller sein, wie bei Hitchcock, von der Art, ähm, in dem Sinne, dass es diese ominöse Bedrohung gibt, von der aber keiner weiß, woher sie kommt. Sein Name wird in den Kelch geworfen. Irgendwer möchte ihn anscheinend tot sehen. Was ist los? Woher kommt das? Keiner kennt die Bedrohung, keiner weiß woher, aber irgendwas wird passieren, nur keiner weiß wann und wo. Ist ziemlich cool gelungen, finde ich, in dem Sinne. Er wollte aber auf keinen oh, oh. Fall den Humor vernachlässigen, denn er ist Fan des britischen Humors und von solchen Schulfilmen. Und von daher sollte es, ich glaube, er sagte Bollywood-Film zu David Heyman, dem Produzenten. Der sagte, okay, Vielleicht Bollywood? schaue ich mich doch mal um. Padma Patil und der Feuerkech. Wow. Ähm, er meinte damit aber nur, es soll ein bunter Film sein. Ähm, was durchaus eingetreten ist, wir haben mehr verschiedene bunte Szenen und Szenarien als in den eigentlich in allen anderen Filmen. Wir haben das Turnier an sich als große Veranstaltung. Wir haben den Ball, der einen sehr großen Teil annimmt. Wir haben die WM am Anfang teilweise angeschnitten. Ähm, von der ja es ist bunt, es hat Humor, es ist ein Thriller, es ist ein, ein Kompromiss, würde ich sagen. Es ist nicht alles gelungen, das können wir jetzt schon sagen aus unserer Sicht, aber ich liebe diesen Film sehr und das werdet ihr auch in den nächsten vier Folgen, die über die nächsten acht Wochen gestreckt sind, erfahren. Es ist ein toller Film. Es ist ein Kompromiss zwischen Buch und Realität, aber es ist ein toller Film. So, haben wir es? Ich denke, wir haben es. Ich würde
2: einmal ganz kurz noch dazu sagen, was auch passt, dadurch, dass er Korons äh, Style so ein bisschen mitgenommen hat. Ursprünglich sollte koron den Film auch drehen. Eigentlich war er Regisseur für den vierten Teil. Äh, hätte das grundsätzlich wahrscheinlich auch gerne gemacht. Ich glaube, er hat immer gesagt, dass er, dass er das nicht aus inhaltlichen Gründen oder ähnlichem abgelehnt hat. Das Problem war nur, dass er tatsächlich noch, äh, ja in der Postproduktion vom dritten Teil war, als der Dreh begonnen hat, was dann hieß, entweder du gibst das ab oder äh, oder das klappt halt nicht.
1: Thema Humor noch ganz kurz. Rupert Gwynn fand Mike Newell super, weil Rupert Gwynn immer den, Rupert äh, Gwynn, der Schauspieler von and Weasley, den äh, humoristischen Ansatz sehr mochte und selber sich in der Richtung versucht hat, was durchaus gelingt, kann man sagen. Rupert Gwynn ist wenn er nicht gerade nervt, meistens Comic Relief. Das kann aber gut, das ist gar nicht böse gemeint. Äh, gerade solche Szenen wie mit ähm, McGonagall oder mit Snape zwischendurch, die in den Büchern gar nicht vorkommen, die McNeill selber reingeschrieben hat, die meines Erachtens aber extrem gut funktionieren. Also der Humor passt durchaus an den meisten Stellen.
2: Auf jeden Fall, der ist tatsächlich in meinen Augen sogar ein Tucken besser platziert und, und landet irgendwo, fühlt sich heimischer an in diesem Film als äh, im dritten Teil, wo wir ja auch einige ja, fast schon Slapstick-Einlagen hatten, die
1: auch ihren Effekt erzeugt haben,
2: aber teilweise ein bisschen deplatziert wirkten.
1: Zwei Sachen habe ich noch, bevor wir Szene für Szene einsteigen. Zum einen hat Daniel Radcliffe sehr viel Fanpost bekommen. Ich mag eine besondere Anekdote. Es, war, es waren ganz viele Briefe aus Japan, da ist eine sehr große Fangemeinde. Und einer seiner Favoriten war jemand aus Japan, der ihm einen Brief geschrieben hat, wo drin gefragt wurde, ob Schnecken in Großbritannien tatsächlich größer sind als in Japan. Das war die Anekdote. Wettle wusste jetzt nicht hundertprozentig, was er antworten soll. Ich glaube, seine Antwort im Interview war, er weiß ja nicht, wie groß Schnecken in Japan sind.
0: Das wäre jetzt auch meine das Antwort gewesen, ich tatsächlich.
1: Ich kann das nicht so gut einschätzen, aber danke auf jeden Fall. Mike Newell hat ein bisschen gefremdet am Anfang. Als neuer Regisseur, wir reden von Teenagern, die mit Chris Columbus aufgewachsen <lacht> und dann von Coadon übernommen wurden. Ähm, hat gefremdelt. Wurde, glaube ich, Sir genannt am Anfang sehr viel, wegen seiner sehr britischen Art, aber das hat sich dann an einem Punkt geändert, zu dem wir später noch kommen. Zumal äh, er auch, lass mich lügen, nochmal irgendwie 20 Jahre
2: älter ist als die beiden anderen Regisseure. Also da ist jetzt auch nochmal, das ist nochmal eine Generation.
1: So. Genau. Aber da gab es einen Icebreaker während der Dreharbeiten. Und dazu kommen wir, wenn die Szene kommt. So, wir, wir gehen in den Film, liebe Leute. Wir gehen Szene für Szene, Cut für Cut, nicht ganz, aber Szene für Szene durch. Besprechen alles, besprechen gerade im Hinblick auf die Unterschiede zum Buch. In diesem Teil auch das Buch stärker als sonst. Wenn ihr mitschauen wollt, könnt ihr das machen. Das dauert allerdings lange, weil es hier vier Folgen sind. Ihr könnt ihn davor schauen, danach den Film. Ihr könnt ihn auch überhaupt nicht schauen, das ist euch überlassen. Aber seid euch bewusst, dass wir uns auf den Film beziehen, auf die optischen Reize, die der Film uns gibt und auf das, was darin passiert. Und damit... Los geht's.
2: Jawoll. <lacht> ja, der Film beginnt klassisch, wie man es von Warner Brothers Filmen kennt, nur mit einem leicht abgewandelten WB-Logo. Ich persönlich finde das immer schön. Eigentlich machen sie das eher selten, oder? Ich meine, sie haben das, irgendwo habe ich mal gelesen, dass sie es nur für die Harry Potter Filme gemacht haben, das stimmt so nicht. Aber ich meine, sie machen es äh, nur für große Filme, oder? Dass sie das, das Logo nochmal irgendwie Das am Anfang, anpassen. also am genau. Ende
1: haben sie ja sowieso meistens, gerade bei den Serien, so ein eigenes, animiertes. Genau. Ähm, am Anfang für die Großen, klar. Nicht, nicht für die kleineren. Bei Harry Potter ist es ja so, dass es immer düsterer wird oder immer sich dem jeweiligen Teil anpasst in seinem, in seinem Design. In diesem Fall ist das Logo schwarz mit spiegelnden Wolken. Das finde ich sehr cool, denn sonst fährt es immer durch die Wolken durch, durch die Wolkendecke. In diesem Fall auch nur ist alles dunkel. Aber in, in diesem Silber-Schwarz spiegeln sich die, die dunklen Wolken. Das ist sehr, sehr hübsch gemacht. Und wir, wir gehen auf Totenköpfe gleich drauf.
2: Ja, das ist... Äh Direkt mit der Tür ins Haus fallen quasi. Das hier, liebe Freunde, ist kein Kinderfilm mehr. Ich finde es sowieso spannend. Normalerweise haben wir immer direkt bei Harry Potter begonnen. In irgendeiner Art und Weise. Äh, gut, beim ersten könnte man jetzt sagen, wir haben mit Dumbledore begonnen. Aber seien wir ehrlich, da geht es trotzdem eigentlich um Harry Potter. Wir
1: haben im Legusta-Weg begonnen. Genau. Eigentlich haben wir alle im Weg begonnen. Bisher ja. Aber jetzt nicht. Und das macht das Buch ja auch vor. Wir beginnen in Little Hangleton einem kleinen Ort 300 Kilometer weiter. Und dort geschehen Dinge. Komische Dinge. Ähm, <lacht> ich, ich liebe die gesamte Anfangsszene. Ich äh, hasse Schlangen. Ich finde sie trotzdem faszinierend in Filmen. Ich mag es, wie Nagini aus dem Totenkopf herauskommt und sich, das ist ja logischerweise jetzt, das ist ja relativ obvious, äh, die Endszene an dem Todesengel vorbeischleicht, dessen Grabstein später noch wichtig wird, wo Widdle draufsteht. Und sie über diesen Friedhof schleicht hoch zum Haus der Widdles. Das Ganze ist, glaube ich, im Film nicht erklärt. Nee, das ist im Film nicht erklärt. Du hast äh, du
2: hast zwar relativ schnell Frank Bryce, den, äh, ich glaube, Hauswärter von dem den alten Gärtner. Anwesen. Der Gärtner. Und, Ja, oder Gärtner. Ähm, der murmelt vor sich hin, dass wohl mal wieder äh, Teenager da da wären, weil, weil Licht brennt im alten Herrenhaus und der sich deswegen auf den Weg macht. Das ist, glaube ich, so die einzige Erklärung oder Einordnung, die du da bekommst in dieser Anfangsszene.
1: Genau. Hintergrund ist der, das ist natürlich das Haus der Widdles also das von den Eltern von Tom Widdle und seinen Geschwister. Hat er einen? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Zumindest Mutter, Vater, Kind haben da mal gelebt und eines Tages sind die aber tot, zumindest Mutti und Vati. Und Bryce wird natürlich verdächtig, das Ganze gemacht zu haben. Der wiederum hat in der Nacht einen Jugendlichen gesehen, der sich dort herumtrieb. Was sehr sehr tragisch ist, denn Bryce wird glaube ich im Dorf gemieden. Genau. Und die machen sich höchstens noch über ihn lustig. Dabei ist es ein sehr sehr tragischer Kriegsveteran, der versucht sich irgendwie durchzuschlagen und voller Treue seine Arbeit in diesem Garten des Hauses der Widdles verrichtet, wo er seit Jahrtausenden arbeitet. Ah. Ich, ich mag Frank Bryce. Ich habe mit ihm während dieses Kapitels im Buch sympathisiert. Ich auch. Er tat mir irgendwie
2: echt ein bisschen leid. Das war halt so, der, der klassische, der Gärtner war es. Und selbst nachdem sie ihm nichts nachweisen konnten, war er dann der Geächtete. Und er hat trotzdem, erst nicht weggezogen, sondern hat da einfach sein, ja, sein Tagewerk verrichtet, obwohl ja, seine Arbeitgeber eigentlich schon gar nicht mehr am Leben waren. Ich weiß nicht genau, wie
1: er den ganzen Bums bezahlt hat. Aber <lacht> Kriegsrente, keine Ahnung. Little Hangleton sieht toll aus. Ja. Es sieht exakt so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, mit dem düsteren Haus oben und dem Friedhof. Also ich habe genau das im Kopf, wenn ich das Buch lese. Ich finde das ganz, 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 ganz stark. Und lieber auch das, das Herrenhaus, das so ein bisschen, klar steht es noch da, stattlich. Es ist innen verstaubt und verfallen, aber es ist immer noch da und es knarzt alles. Und ich, ich mag das alles sehr, sehr gern. Ich, bin, ich gebe zu, ich bin gerne in Little Hangleton
2: ich tatsächlich auch, weil ich auch diese äh, die Geschichte dahinter irgendwo noch spannend finde, also zu sehen, okay, da da fing alles an mit, mit Voldemort <lacht> Spoiler <lacht> also das ist quasi wirklich der Ursprung allen aller Geschichten, die, die wir lesen, die wir kennen aus Harry Potter da hat es begonnen das, natürlich ist da irgendwo ein bisschen viel Interpretation wenn man sich das anschaut aber ich finde es unfassbar spannend und, und hätte,
1: also ich konnte mich an den Szenen auch kaum satt sehen. Und wie gesagt, es ist das erste Mal, dass wir nicht Harry Potter sehen, deswegen ist das auch sehr, sehr wichtig. Wir wissen nicht genau, was los ist. Das Ganze ist, wenn man jetzt das Buch nicht kennt, wovon wir jetzt ausgehen, äh, überraschend. Die Situation ist gänzlich unbekannt. Wir sehen einen alten Mann, ein altes Haus, er geht hoch, weil da irgendwelche Kinder rumtouren. Die Schlange ist vorher auch da hochgehuscht. Wir sehen jetzt aber Frank Bryce, wie er da hingeht, mit äh, einer Lampe bewaffnet, diese Treppe hochgeht, weil er denkt, okay, mit drei Jugendlichen werde ich auch noch fertig. Aber da sind keine Jugendlichen. Da ist Wurmschwanz, jemand, den wir kennen, was schon mal sehr, sehr cool ist. Wir merken, okay, hier ist irgend, irgendwas Böses ist im Spiel. Wurmschwanz ist ein Hu, ein, ein Blödmann. Der, <lacht> ein, ein Frevel. Ein, ein, ein Schurke. Ähm, Wurmschwanz aus dem letzten Teil natürlich hat damals äh, zwölf Muggel bei einer Explosion getötet. Dafür ist Sirius Black für Jahrzehnte ins Gefängnis gewandert. Peter Pettigrew hat sich, also Wurmschwanz, als als Ratte getarnt, was sein Animagus ist, was auch sehr gut passt. Der ist nämlich die menschlichste Ratte aller Zeiten. Ich glaube, David Thulis, nee, das ist äh, Lupin. Das ähm, wie heißt Wurmschwanz? Ja,
2: <lacht> um, das ist der gute Timothy
1: Spell. Timothy Spell sagte selber, äh, Wurmschwanz ist als Mensch noch viel mehr Ratte, als er es als Ratte hier sein könnte und das trifft es sehr, sehr gut. Der hat sich dann aus dem Staub gemacht. Dafür ist Sirius quasi nie die Unschuld nachgewiesen worden, der jetzt weiterhin auf der Flucht ist, Harrys Patenonkel. Und der ist so ein bisschen schuld an all dem Unheil, allerdings eher aus Angst und Feigheit, nicht weil er abgrundtief böse ist. Und dieser jemand kümmert sich jetzt um einen anderen jemand, der in einem großen Sessel sitzt und eine grausame Stimme hat, die ich sehr mag. Ich auch.
2: Aber, ich meine, das ist, meine ich, der erste Teil, wo er von Ralph Fiennes gesprochen wird, oder gespielt wird später auch. Ja, der, der hat das Stimmenspiel durchgespielt. Also besser wird's nicht mehr.
1: Es ist in der Zeit, und Voldemort, das muss man wissen, ist zu diesem Zeitpunkt ein Nichts. Er hat zwar noch seine ganzen Seelen auf die Horcruxe verteilt, aber oh, von dem wissen wir nichts. Er ist immer noch irgendwie am Leben aus irgendeinem Grund, aber er hat keinen Körper. Und er ist ein, ein, ein Schatten seiner selbst, ein grausam, verkrüppeltes, deformiertes Baby, das sich irgendwie am Leben hält. Und er hat eine ganz heisere, heilende Stimme. Oh, toll.
2: Also es ist, das ist so ein, so, ein, so ein spannender Konflikt, den wir eigentlich so kaum aus Fantasy oder Ähnlichem kennen. Uh, maximal vielleicht Sauron in seiner nicht körperlichen Form. Und du hast einen, eine unfassbar mächtige Person, in dem Fall vielleicht sogar eine der mächtigsten, die mächtigste Person, die es jemals gab, nach Dumbledore, Gwindel die Ward. aber komplett unfähig ist. Also die so ihrer, ihrer Kräfte beraubt ist, dass sie eigentlich kaum existiert. Das ist, wie ich finde, sehr, sehr spannender Konflikt. Aber es reicht ja noch, um einen alten Mann zu töten.
1: Ich finde es schade, dass der Film für Kinder ab, lass mich nicht lügen, 12 glaube ich. 12 ist. Ich glaube, und das ist im Buch so, und ich habe die, die Skizzen dazu gesehen, eigentlich hält sich ja Voldemort ein Leben, äh, in dem er Nagini makes Und er, er saugt an ihren Zitzen. Das sind mit die verstörendsten Bilder, die ich jemals gesehen habe. Also diese Schlange wickelt sich um ihn und er nuckelt quasi an ihren Zitzen. Es ist, wow. Es ist wie ein grausamer Unfall. Man muss hingucken, aber es, es brennt sich in das Gehirn ein. Also da kann man, glaube ich, auch zum ersten Mal so ein bisschen mit Wurmschwanz relaten, der äh, <lacht> quasi dauerhaft angewidert ist. Oh, aber so, so hält er sich am Leben. Ja, das muss man dazu sagen. Ich möchte
2: eine Sache noch mal kurz einwerfen. Oder zwei Sachen sogar. Zum einen, der Film ist von
1: 2005. Nagini sieht verdammt gut aus. Vor allem, ja, sie sieht echt aus. Ich hinterfrage nicht, dass da tatsächlich eine Schlange ist. Ja, also das war's.
2: ich würde dir nicht unbedingt eine Lüge vorwerfen, wenn du mir sagst, ja, die haben halt eine Schlange trainiert. So. Die, die huscht <lacht> da durch die Gegend. Also das, das hat mich äh, zum einen schon mal echt geschockt. Ich muss ehrlich sagen, bevor wir uns hier vorbereitet haben, habe ich den Film lange nicht mehr gesehen. Das ist schon ein paar Jahre her gewesen. Und ich hatte CGI nicht so gut im, in Erinnerung.
1: Das war echt krass. Davon gibt es noch ein paar Beispiele im Film. Ja. Wir haben auch drei, vier Gegenbeispiele. Aber wow. Also nichts an irgendeiner dieser Szenen mit dem mit Voldemort, mit Nagini oder so sieht in irgendeinem Sinne fake aus. Das ist auch mit Little Hangleton. Der Friedhof ist ein riesiges Set. Das haben sie gebaut im Studio, eins der größten Sets überhaupt. Was wie ich finde, man auch sieht tatsächlich. Also besonders
2: in der Endszene kommen wir ja nochmal zu. Aber da, finde ich, kann man tatsächlich erkennen, okay, das ist ein Set. Woran? Das sah, sah mir irgendwie so aus. Also das sah wirklich aus wie gezeichnet und danach gebaut. Ich kann das nicht mal an einzelnen Sachen festmachen. Aber das war, für, das war für mich das einzige Mal, wo ich in dem Film dachte, wow, okay, jetzt, äh, jetzt
1: habe ich das Gefühl, wir sind das im Studio. Hatte ich null. Und ich finde es cool, weil die Wand hinten aufgemalt ist. Wenn die Kamera so ein bisschen dreht, dass es hinten, halt wo das Haus aufgezeichnet ist, das ist einfach an die Wand gemalt. Ich liebe sowas. Ich finde sowas super putzig. Das ist noch das gute alte Filme machen.
2: Ich finde im Übrigen, dass dieses Set... Vielleicht liegt es daran, dass ich den Film vor kurzem gesehen habe, aber das erinnert mich sehr an die Szenerie in psycho bates Motel.
1: Habe ich nicht gesehen.
2: Du hast dieses äh, ganz ikonische Haus im Hintergrund, in etwas kleiner, auch vor allen Dingen auf einem Hügel oben. Und unten hast du noch ein bisschen was, wo sich auch ein bisschen Szenerie abspielt. Also vom Aufbau her passt es. Es ist beides relativ düster, dunkel. Es sind Häuser, in denen schlimme Dinge passieren. Du sagtest vorhin auch... Ähm das wusste ich zum Beispiel nicht, bevor ich äh, bevor ich mich hier hingesetzt habe, dass er auch gesagt hat, so ein bisschen in Richtung Hitchcock gehen. Ähm, das könnte tatsächlich passen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er so grob, zumindest abgewandelt, das Bates Motel äh, da als Vorbild
1: gesehen hat. Hat für mich einwandfrei funktioniert. Auf jeden Fall. Hammer. Bryce geht hinein in das Haus, bemerkt erst recht spät, dass die gigantische Kreuzung aus einer Python und einer ich weiß nicht, was und es sein soll. Und Godzilla ein äh, An ihm vorbei walzt oh, ich, das Geräusch einer Schlange. Ich mag es in Filmen, ich finde es aber wow. von Dieses Geräusch einer gigantischen Schlange, die über die Dielen walzt und da so lang reibt, finde ich irgendwo zwischen grausam und großartig. Also ich habe
2: ehrlich gesagt kein Problem mit Schlangen. deswegen Ich finde sie eher faszinierend und ganz cool. Deswegen äh, kann ich das nicht so wirklich nachvollziehen. Verständlich ist es aber, dass du sowas bei Tieren hast. Ich wäre ja ähnlich dabei. Ich habe es aber Gott sei Dank schon hinter mir mit Teil 2.
1: Ja, leider. In diesem Film kommt die Spinne nicht vor, wie im Buch. Kommen wir zunächst erst, erst im
2: so. sechsten Teil. Ne?
1: Um, Bryce wird getötet. Der arme, arme Bryce. Wurmschwanz bittet ihn herein. Und Bryce bekommt ein Avada Kedavra ab. Das erste überhaupt mit Worten.
2: Ja, mit Worten. Es wurde angedeutet von Lucius Malfoy am Ende vom zweiten Teil. Da haben wir das Avada schon gehört, bevor
1: er dann auf den Hosenboden gesendet wurde. Komplett verhältnismäßig. Ihm wurde immer in der Hauselfe weggenommen. Ja, da klar. wollte Harry Potter in den Fluren von Hogwarts ermorden. Direkt vor Dumbledore's Büro. <lacht> okay. Äh, genau, da haben wir den ersten Teil. Wir haben den grünen Lichtblitz schon hier und da in, in Flashbacks gesehen. Aber zum ersten Mal haben wir einen Full-Power-Avada-Kedavra von... Von Voldemort. Von
2: Voldemort selbst, genau.
1: Der als Krüppel dann irgendwie den Stab in die Hand nimmt. Ich weiß auch nicht so wirklich. Vielleicht hat, äh, <lacht> ich, ich sehe dass so Wurmschwanz hat ihn quasi gehalten und
2: Voldemort hat das, fast, hat das Wort gesagt. Und hat
1: ihn so berührt mit zwei Fingern. Deswegen, ja. Bryce stirbt. Schade.
2: Schade zum einen, dass Bryce stirbt. Schade auch ein bisschen. Klar, da, da fängt es jetzt natürlich schon an. Du kannst diese Szene nicht elendig auswalzen. Aber im Buch hat Price noch, ein, äh, noch einen ganz coolen Moment, weil er sich hinstellt und noch ein bisschen mit Voldemort diskutiert und äh, <lacht> ihm noch ein bisschen was vorwirft. Also das fand ich eigentlich ganz geil, dass er sich da nicht, äh, nicht versteckt oder nicht weglaufen will, sondern dass er sich da schon auch hinstellt und nochmal
1: so ein bisschen Gegenrede reinhaut. In diesem Fall geht es natürlich darum, Voldemort nicht zu zeigen. Also wir hören den Satz und wir sehen den Blitz, aber Voldemort selber, der in diesem riesigen Sessel ist, wird nicht in Erscheinung treten. Das ist logischerweise Sinn der Sache, damit wir ihn ganz am Ende mit dem großen Reveal sehen können. Von daher. Was
2: auch nur in der Extended wirklich zu sehen ist. Was jetzt? Wie er aussieht, bevor er zum Menschen wird.
1: Tatsächlich? Ja. Das war bei mir aber auch drin. Hm.
2: Also in der, im, im Normalen ist es so, dass du nur kurz siehst, wie ein äh, unförmiges Etwas in diesen
1: Kessel fällt. Aber Wurmschwanz hat ihn unter dem Arm am Ende
2: Genau, aber du siehst
1: quasi nichts oh, okay Extended, da <lacht> kommen wir später noch zu ähm, Wir müssen kurz über das Buch reden zum ersten Mal Ja, liebe Freunde, das wird hier länger dauern <lacht> Es wird was geändert und wir haben den ersten großen Plot, der rausfliegt die gute Bertha Johnkins Jorkins Jorkins, so heißt sie ist nicht dabei, schade, schade macht nichts, denn sie ist im Buch seit Beginn der Handlung tot. Die wird vermisst vom Ministerium, die gute Dame. Das werden wir, wir werden das im Laufe des Films aufklären, was mit ihr passiert ist. Zumindest wird angerissen, dass sie diese Bertha Jorkins wegen ihres Wissens, also sie wusste irgendwas, deswegen musste sie sterben. Das sagen allerdings nur Wurmschwanz und Voldemort, denn crown Jr. ist nicht dabei. Der ist im Film am Sessel, aber nicht im Buch. Genau, der kommt auch im
2: Buch, glaube ich, erst relativ spät vor. Erstmal wird Barty, äh, Barty Crouch Senior äh, eingeführt und dann kriegen wir irgendwann Mitte des Films, schätze ich jetzt mal, da kriegen wir irgendwann die Erklärung, dass der Mann Sohn hatte und was da seine Story ist, die im Buch auch ein
1: bisschen abgeändert wird. Das ist richtig. Allerdings hier und da, muss ich sagen, im Sinne des Films auch praktischerweise. Tatsache ist, er ist ja am Anfang zu sehen, einfach deshalb, weil es am Ende natürlich der Twist ist, dass... Spoiler-Alarm für diesen Film für 2005, dessen Besprechung ihr gerade hört. Ähm, Mad-Eye Moody natürlich am Ende Barty Crouch Jr. ist, der sich mit dem Vielsafttrank getarnt hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ihn zumindest schon mal in Verbindung mit Voldemort zu Gesicht bekommen haben, um am Ende die, die optische Referenz zu ziehen und sagen zu können, oh, ich kenne diesen Typen, er war da vorhin mit Voldemort. Und deshalb, ich finde es ganz nett gemacht, das tut dem Film jetzt auch nicht weh.
2: Jede Szene, in der David Tennant mehr ist, ist, äh, ist eine <lacht> bessere Szene. Das ist. Ich bin der Letzte, der sich da beklagt. Ich möchte auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, dass Tom Riddles Familie unfassbar reich gewesen sein muss. Denn alleine der Garten ist ja an Dekadenz kaum zu überbieten. Und dieses Herrenhaus ist jetzt auch nicht sonderlich klein und bescheiden gehalten. Also das ist schon eine ordentlich reiche Familie
1: gewesen. Gewesen, ne? War es nicht so, dass die auch ruiniert waren, bevor sie ich, glaube nicht. ich sind? Nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Also
2: ich meine, dass das der einzige Grund, weshalb, äh, weshalb Voldemort seinen Vater ursprünglich ja nur den Vater umbringen wollte, war der Grund, dass sein, sein Vater ein Muggel war. Und ähm, ich meine, dass es so war, dass seine Mom den Vater mit einem Liebestrank verhext hat, dauerhaft, weil sie in ihn verliebt war, äh, und das irgendwann hat sein lassen. Der Vater dann rausgefunden hat, dass sie eine Hexe ist, die verlassen wollte. Und Family Issues und hast nicht gesehen. Und dann war der kleine Tom ein bisschen sauer. Ähm, ich von, von irgendwie finanziellen Problemen habe ich da jetzt gar nichts mehr im Kopf.
1: Schön, dass wir die wirtschaftliche Lage des Hauses Whittle jetzt durchdiskutiert haben. Und äh, die Geschichte aber es geht hier nicht um Voldemort. Das sehen wir auch, denn sobald Voldemort den guten... Frank Bryce, der sei an dieser Stelle noch mal herzlich appreciated. Ich fühle für Frank Bryce. Pray for Bryce. Wow. Ähm, sobald er ihn tötet mit Avada Kedavra, wacht Harry 300 Kilometer entfernt, so heißt es im Buch, Schweiß überströmt. auf. Und soniert yep. einmal mehr über seine Narbe. <lacht> das ist schön. Aber er liegt, wie gesagt, nicht im Ligusterweg das nee, ist ganz genau. wichtig, wir gehen Wochen weiter als im Buch wir sind nämlich schon im Fuchsbau
2: ganz genau grundsätzlich würde ich mich immer sehr darüber freuen oder freue ich mich immer sehr darüber, wenn man den Fuchsbau sieht, denn kaum irgendwo fühlt man sich irgendwie wohler, es ist einfach schön aber ein bisschen schade finde ich es dass wir die Dursleys in diesem Film nicht sehen, was übrigens daran liegt, dass die drei Schauspieler mehr Geld haben wollten und das Studio dann einfach <lacht> gesagt hat ja Leute wisst ihr was da machen wir das ohne euch. Ja, schon assi. Aber gut. Also deswegen wurden die Dursleys tatsächlich rausgestrichen. Ursprünglich hatten sie geplant, die, äh, die Szenen im, im Ligusterweg auch mitzudrehen. Ja, gut. Da hat sich der, der Film quasi von selbst gecuttet. Ich hätte gerne die Szene gesehen, wo die Weasleys und die Dursleys aufeinandertreffen.
1: Genau, wir, wir, wir holen kurz aus. Ähm, Im Buch wacht Harry natürlich im Ligusterweg auf bei den Dursleys, wo er ja den, den speziellen Schutz hat. Da kann Voldemort ihn nicht attacken. Das erfahren wir, glaube ich, auch erst in Band 6 oder 7 oder so. Ähm, ab und zu schickt Sirius Briefe, was ich sehr cool finde, mit großen tropischen Vögeln. Mhm. Also Sirius ist irgendwo unterwegs und schickt irgendwelche Kakadus oder Papageien <lacht> vorbei, um die Post zu bringen. Das, äh, es hätte keinen Sinn gemacht und ich glaube, es wäre zu kompliziert gewesen, es im Film irgendwie optisch zu erklären. Aber ich hätte es irgendwie gern gesehen, wie da so ein 70 cm großer Papagei ankommt und ihn ankräht. Das ist schon geil. Schon eine coole Idee. Und, und Harry denkt an One, Day irgendwas von der Quidditch-Weltmeisterschaft erzählt hat, weswegen Harry die, die Sommerferien ganz gut übersteht. Was ich sehr mag und was ich sehr gern gesehen hätte, ist das, das Grapefruit-Essen. Denn im Hause Dursley, im Hause der Fettwänste sind alle auf Diät. Petunia hat sie alle... Nachdem, glaube ich, klar wurde, dass Vernon irgendwas gesundheitlich Probleme hat oder so, wurden sie alle auf Diät gesetzt und müssen ab sofort kleine Stücke Grapefruit essen statt große essen und <lacht> ich hätte ich es liebend gern gesehen, wie die vier am Essenstisch sind, uh, Dudley klaut Harry sogar noch die Stücke Grapefruit, weil er selbst ihm das nicht gönnt und selbst das essen möchte. Und die, die, die grimmigen Grimassen von Vernon und Dudley, wie sie dieses Stück Obst essen müssen, statt irgendwas Leckerem. Es wär, für eine Extended-Version wären es schöne zwei Minuten gewesen. Auf jeden Fall. Ja, und dann kommen die Weasleys. Wir schließen bei dir an. Und sie schießen durch den zugenagelten Kamin.
2: Das ist so eine geile Vorstellung. Wie sie auch wirklich sich hinter der Wand noch unterhalten und sagen, sind wir jetzt irgendwie falsch abgebogen oder so? Oh, das ist... Ich weiß nur, dass das in den Hörbüchern einfach wirklich schön war. Die uh, Rufus Beck da mit sehr gedumpfer Stimme versucht, die einzelnen Weasleys zu sprechen. Das ist der
1: Hammer. Ja, sie schießen den Kamin auf und plötzlich stehen jede Menge rothaariger Leute im, im perfekt aufgeräumten Wohnzimmer der Dursleys herum und schauen sich neugierig um in diesem schrecklichen, schrecklichen Zuhause. Fett und George sind auch dabei. Eigentlich hatte Molly ihn, glaube ich, verboten zu kommen, aber sie wollten unbedingt, um Harry mitzunehmen. Leider lässt Fred aus Versehen ein paar Bonbons fallen. Mhm. Aus Versehen. Aus Versehen. <lacht> um, er lässt Bonbons fallen mit einem Schwellfluch. Dudley stürzt sich erwartungsgemäß sofort auf diese Bonbons drauf, was auch mit dem Grapefruit-Ding ganz gut einhergeht, weil er gigantischen Hunger hat. Er frisst sie sofort auf und seine Zunge schwillt sehr dick an und wird sehr, sehr lang. Ich stelle es mir extrem widerlich vor.
2: Aber auch sehr witzig.
1: Auch sehr witzig. Es ist eine unglaublich chaotische Szene. Und die erste, oder es wäre die erste Szene im Film und
2: es ist das erste Mal im Buch, dass wir schon so langsam wissen, was Fred und George nach
1: der Schule machen werden. Es ist der
2: Beginn von Weasleys zauberhafter Zauberscherze.
1: Ein Subplot, der sich nur ganz, ganz leicht durch den Film zieht, im Buch deutlich, deutlich größer ist.
2: Ja. Den ich tatsächlich auch echt ganz cool fand. Hat noch ein bisschen Mystery-Vibe reingegeben.
1: Absolut, weil die immer ihre Shenanigans machen und mit allen möglichen Leuten zu tun haben und Leute erpressen. Das Besonders ist mit Ludo Backman. Sehr, sehr witzig. Wir sind noch am Anfang. Ludo Backman kennen wir nicht, wir wissen nicht, wer Ludo Backman ist. Ähm, wir, diese chaotische Szene, okay, folgendes. Sie essen Grapefruit, der Kamin ist vernagelt, er explodiert. Plötzlich stehen ungefähr 270 rothaarige Zauberer in deren Wohnzimmer. Ich weiß nicht, wie viele es sind, es gibt unglaublich viele Weasleys. Um, er lässt ein paar Bonbons fallen, Dudley stürzt sich drauf, frisst sie, seine Zunge wird ganz dick und lang, alles eskaliert komplett, Harry heißt durch zwei den Minuten auch. Kamin ab, Vernon rastet aus, wirft mit Porzellanteller nach Arthur Weasley, der versucht, diese gesamte Situation zu deeskalieren und es ist unglaublich chaotisch, ich stelle mir das mit irgendeiner aufbrausenden klassischen Musik vor oder so, bis die alle im Kamin dann letztendlich weg sind, Gott, ist das ein Durcheinander. <lacht>
2: Total geil. Und im Buch ist Arthur Weasley auch, was relativ selten passiert, richtig angepisst, als die wieder nach Hause kommen.
1: Ja, denn er hat sowieso schon Probleme mit ganz vielen Zauberern und Muggeln aktuell in seiner Abteilung und wenn natürlich seine eigenen Söhne anfangen, da irgendwelche Zauberflüche fallen zu lassen. Dafür, dass sie eigentlich mitgekommen sind, weil sie versprochen haben, wir holen Harry da auch raus und wir wollen dabei sein und so und dann wieder so eine Scheiße machen und da <lacht> nicht nur Molly, die komplett abgeht, auch Arthur Weasley wird richtig, richtig böse auf Fred und George. Aber die Situation, wie Vernon mit Tellern wirft, Petunia versucht, dadurch Zunge einzurollen, alles explodiert und eskaliert um sie herum. Ich
0: Vor
2: allem mit diesem Kontrast, so zwei Minuten vorher haben sie noch am Tisch gesessen in ihrer piefigen, langweiligen Bude und stochern auf so einer Grapefruit rum.
1: Oh, ich, also ich hätte es gern gesehen in diesem Fall, mein Gott, so... Es wäre ein großer Aufwand gewesen, du sagst selber, sie haben die drei Leute rausgelassen, weil die zu viel Geld wollten. Der Film ist recht lang, wenn wir Abstriche machen, vielleicht hier. Ich finde die Szene einfach im Buch sehr, sehr schön. Ja,
2: ich, ja, ich sag mal, die ein oder andere Zelt-Szene bei der WM, wenn man sie sowieso stiefmütterlich behandelt, hätte man sich sparen können, anstatt, äh, anstatt äh, das da rauszulassen. Weil ich glaube, dass gerade auch mit dem Humor, den ja, äh, ich, ich kann mir seinen Namen nicht merken. Äh, 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 Regisseur Mike Newell äh, da immer eingebaut hat, wäre das eigentlich, es wäre eine Stellvorlage
1: gewesen. Tatsache. Es klingt auch sehr britisch. Aber Schon, ja. dafür sind wir jetzt im Fuchsbau, aber noch nicht da, wo der Film ist. Denn wir haben zunächst den ganz, ganz großen Streit im Hause Weasley. Was im Film zwar nicht vorkommt, aber sehr unbehaglich ist. Denn das Hause Weasley, der Fuchsbau, steht ja eigentlich für schöne Harmonie, für gute Laune und für jetzt ist Frieden. hat ja wenn Molly nicht da ist. Wenn Molly nicht da ist. Aber jetzt ist richtig dicke Luft. Einmal natürlich wegen der, der Scherzartikel der Weasleys, also der Weasley-Zwillinge in diesem Fall, die schon den ganzen Sommer an der industriellen Produktion von diesen Scherzartikeln sitzen. Das ist ein Startup-Unternehmen.
2: Ja, ja, wirklich. Das ist ein Zauberer-Startup. Und äh, es ist wohl auch so, dass die sich ständig in ihrem Zimmer eingekerkert haben und es raucht und knallt da wohl den ganzen Sommer <lacht> über drin. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich entspannt schlafen könnte mit denen im
1: Haus. Wir haben ganz viele Weasleys. Einige kommen nicht mal vor im Film. Wir haben Bill Weasley, der ist da. Ich glaube, zum allerersten Mal taucht er auf. Mhm. Buch. Ja, ich glaube auch. Zumindest rein optisch. also Er wird erwähnt vorher, aber er ist nicht da. Bill stelle ich mir richtig cool vor. Klar, wir sehen ihn später noch mal, aber in diesem Fall wird er beschrieben mit, mit O-Ring, so ein bisschen Rockstar-Klamotten. Alles lange so, Haare. Er ist so ein bisschen
2: der Punker, was lustig ist, weil er
1: ja eigentlich für
2: Gringotts arbeitet.
1: Für die, die Bank. Bank, ja. ja. Finde ich, find ich geil. Ja, ich auch. Ähm, so ein bisschen der, der Punk-Rockstar Charlie ist da, den ich mir einfach nur grundsympathisch vorstelle. Der ist freundlich, wettergegerbt, arbeitet mit Drachen in Rumänien. Das ist einfach ein guter Typ. Ja, vor allen Dingen, wir haben ja schon im ersten Teil mitbekommen, dass er auch mal so
2: unter der Hand äh, ein bisschen aushilft bei Norbert, dem norwegischen Stachelbuckel. Also es sind halt die Weasleys. Bis auf Percy ist da jeder irgendwo komplett liebenswert und selbst Percy ja mit Abstrichen.
1: Ja, Percy arbeitet in seinem Zimmer sehr, sehr viel für Mr. Crouch, so nennt er ihn, den ähm, Ministeriums äh, Vorsitzenden, Leiter. den Leiter für internationale Angelegenheiten. Internationale Zauberangelegenheiten, ja, genau. So, das ist Mr. Barthameos Crouch und dessen persönlicher Assistent, also Lakai, ist Percy Weasley, der das aber sehr feiert, der ist sehr pflichtbewusst und Wobei
2: man Barty Crouch vielleicht noch mal kurz erklären sollte, wie er wirklich heißt. Weatherby.
1: Er nennt ihn ja nie Weasley. Das genau, ist immer Miss nur Weatherby. Der Crouch ist so von oben herab in der Behörde, dass er nicht mehr, er gibt sich nicht mal Mühe, den Namen auszusprechen. Er nennt ihn immer Weatherby statt Weasley. Ist ja auch egal. Und Percy es trotzdem und ist Feuer und Flamme dabei als eifriger Ministeriumsanwärter, der sich irgendwie hocharbeiten möchte. Ich, ja ich finde es schön, also die gesamte Weasley-Familie ist da, alle gehen in verschiedene Richtungen. Punk, Bankmitarbeiter, gesetzestreuer, Behördenfutzi, Drachenarbeiter in Rumänien, Fred und George machen ihr Witzes-Startup. Ron ist einfach ein Dulli. <lacht> Ron ist da. Was macht der eigentlich später? Der ist ja kein Auro, oder? Wird er nicht, ich glaube auch. Wird er auch? Kommen wir in Teil 8 zu. Keine Ahnung. Genau. Er wartet noch ungefähr zwei Jahre. Mm. Optimistisch. Und sie haben Karten. Sie haben Karten für die erwähnte Quidditch-WM. Die hat äh, Mr. Ludo Backman besorgt. Der leider... Warte, der ist für Sport zuständig ne? im Ministerium. Genau. Er ist ja auch ehemaliger Sportler. Genau. Ehemaliger Quidditch-Spieler. Ein bulliger, freundlicher Typ. Ist, wie man sich eigentlich so ein, so ein bisschen aus dem Lein... Ja, ein Fußballer, ne? Ich, ich
2: sehe in ihm... Irgendwie so ein bisschen, also ganz abgewandelt, auch nicht inhaltlich, sondern wirklich nur vom Äußeren sehe ich so ein bisschen Uli Hoeneß. So etwas übergewichtig, ein runder Kopf, ein roter Kopf, weil er doch dem Trinken nicht abgeneigt ist. Aber äh, auch immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Und, auch wenn es nicht unbedingt auf den ersten Blick so scheinen mag, auch ganz schönes
1: Arschloch. Ja. Das, das ist Ludo Backman. Das ist Ludo Backman. Leiter der Sportabteilung. Der hat Karten besorgt für die Weasleys, für die Quidditch-Weltmeisterschaft. Und erwähnt nebenbei, dass er eine Kollegin vermisst, irgendwie Bertha Jorkins. Oh. Lange nichts gehört. Hm. Also im Film, wie gesagt, wird das rausgelassen. Aber in diesem Fall, es wird immer sehr schön gedroppt, dass keiner eine Ahnung hat, was eigentlich mit dieser Bertha Jorkins <lacht> passiert ist. Ja,
2: aber sie, sie tun es auch immer so ab mit, dem, mit, dem, mit der Ansage. So, Ja, die war halt schon immer ein bisschen verwirrt. ne? Also ich meine <lacht> Die ist nach Albanien geflogen und ja, da ist sie wahrscheinlich jetzt irgendwo im Wald. Ja, wie wär's mit suchen, Kollege? <lacht> ja, du, die kommt schon irgendwann wieder. Was tatsächlich eins zu eins die Aussage von Ludo Beckmann ist. Ja, die taucht halt irgendwann schon wieder auf. Cool.
1: Ja, das, das ist Behördenarbeit. <lacht> also das, das, ist, das ist schon das ist sehr ignorante Behördenarbeit. Das ist auch gar nicht zuständig, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Pff, das war nö. Ich glaube, die macht nur Urlaub. Hat die nicht Zeit Zeitausgleich? Weiß ich nicht. Hm. Ist sie nicht schon in Rente? Ach, das ist die andere. Okay, nee. Hm. Nee, die kenne ich nicht. Ja, ich glaube, die hat gekündigt. Und wir haben One. One chillt mit äh, Pickwitchen. Pick, wie er seine Eule liebevoll nennt. Eine sehr sympathische Mini-Zwergeule. Ich glaube, Schuhut ist das Wort im deutschen Buch. Sie schuhut immer rum und quiekt durch die Gegend und flattert wie wild. Ich stelle sie mir sehr niedlich vor. Finde sie komplett überflüssig? Ist sie auch. Ähm, also, wenn man ein Story-Element rausstreicht aus diesem Film, ja, meinetwegen dann Pickwitchen. Warum kriegt One eine Zwergeule, die Inkompetente? Sie kann keine schweren Pakete schleppen. Wenn sie irgendeinen Auftrag bekommt, fliegt sie irgendwie zusammen mit einer anderen Eule los, um irgendwas zu holen. Ist es süß, dass er sich um ein Tier kümmern kann? Ich finde, Kinder sollten Haustiere haben, so verantwortungsmäßig, klar, das, das lehrt. Wir erfahren aber in diesem Teil auch, dass Hogwarts Schuleulen hat, die sich alle Schüler ausleihen können, um damit Post zu verschicken. Warum braucht er dieses inkompetente Stück Mini-Eule? Du, er hat es ja geschenkt bekommen. Ja, leider, Das ist ne? ja ein Geschenk von, von Sirius. Das ist schon eine Kacksituation.
2: Ja, also das Ding ist, er will es ja immer nicht zugeben. Ich glaube, das sieht man vor allen Dingen im, im Buch auch. Er will ja nicht zugeben, dass er Pick eigentlich doch lieb hat er schimpft immer
1: auf Pick, eben weil die Eule auch so super hyperaktiv ist. Aber, das stelle ich mir wiederum sehr geil vor. Ich glaube, die ist hin und wieder auch im Käfig mit Hedwig. Und Hedwig, Hedwig steckt ist immer übelst abgefuckt. So. Schnabel unter den Flügel und wartet. Und sie schießt wie so ein Gummiball durch diesen Käfig. <lacht> und zwitschert und schuhhut rum, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich stelle mir das sehr süß vor. <lacht> ja, schon. Und das wäre was für so eine
2: kleine Zeichentrink-Miniserie oder so. Abenteuer mit Pick Witche. Hey, ganz ehrlich, ich wäre dabei. Die würde du mir auch angucken. Wo ich auch dabei wäre. Ist erstmal der Übergang zwischen den beiden Szenen. Zwischen äh, dem Prolog Little Hangleton und dem Fuchsbau. Das wollte ich nämlich noch anmerken, dass ich dieses Kesselfiepen als Übergang sehr schön finde. Ja. Denn Frank Bryce setzt den Kessel auf, geht rüber, guckt nach, was die, was die Teenager machen. Und äh, im Moment, in dem er getötet wird, hörst du seinen Schrei und der wird relativ schnell überdeckt von dem Kesselfiepen des Tees, den er sich aufgesetzt hat. Und dieses Fiepen geht über in den, in den stechenden Schmerz der Narbe von Harry. Ey,
1: geil. Das Nein. ist super. Ja, einfach hübsch. Einf einfach gut gemacht. Einfach gut gemacht, das muss man hin und wieder auch sagen. So, wir sind wieder im Film. Und wir sind im Fuchsbau. Wir sind endlich... Im Fuchsbau. Und alle sind da, Hermine ist auch schon da, es sind einfach alle da. Wir cutten einfach die ersten 60 Seiten, glaube ich. <lacht> das ist echt und so. Da, wo man sich noch richtig wohlfühlt, weil alles noch in Ordnung ist. Nee, wohlfühlen gibt's hier nicht. Ähm, sie sind da und sie gehen auch sofort los. Und da kommen wir auch gleich noch zu. Der Anfang ist sehr übereilt. Ich glaube, wir sind nach einer Viertelstunde in der großen Halle von Hogwarts. Ist, und dazwischen ist immerhin theoretisch Ligusterweg, Fuchsbau, Quidditch-Weltmeisterschaft. Little hangleton Little hangleton Dauert ungefähr 15 Minuten alles. Großen Teil skippen, weil es ist recht überhastet und wir gehen auch sofort los. Also wir sind angekommen im Fuchsbau und Harry geht runter und sofort los zur Weltmeisterschaft. Das war's.
2: Oh. Ja, das fand ich auch ehrlich gesagt ein bisschen schade. Also ich aber, da, da haben wir wieder den, den Humor. Ähm, das, war, das ist eine schöne schöne Diskrepanz in der Art und Weise, wie Hermine die beiden weckt.
1: Ja, sie weckt Harry sehr lieb. Wir müssen los. Und Ron, aufstehen! Deine Mutter wartet schon! <lacht> Das
2: ist so, oh, ich finde das, find das einfach schön. So, du hast innerhalb von Sekundenbruchteilen, also Hermine geht, geht so ein bisschen in die Leere bei Molly, die ja auch wirklich von 0 auf 100 in, in, in Windeseile
1: kommt. Das ist einfach schön. So,
2: Harry, aufwachen. Steh auf, deine Mutter wartet
1: schon. Und auch äh, die Reaktion, Harry steht pflichtbewusst, setzt sich auf und ist müde und One nimmt das Kissen, legt sich, glaube ich, auf den Kopf und pennt weiter oder so. Ja,
2: er ist auch, glaube ich, ein bisschen erschrocken, dass sie auf einmal in seinem Zimmer steht. Ich glaube, das hat er nicht unbedingt erwartet. Verständlicherweise irgendwo auch. Äh, und man sollte Harry da aber nicht zu viel Credit geben, denn ich meine, er ist gerade durch, durch Schmerzen aufgewacht
1: dass man da eher wach ist als Ron. Da muss ich, muss ich Ron mal verteidigen aus, aus Versehen. Dennoch schön, dass die Super-Hyperstreberin Hermine wahrscheinlich schon seit zwei Stunden wach ist, ihre Tasche gepackt hat, ja, gefrühstückt hat. Und die hat eine kurze Geschichte von Hogwarts oh noch mal kurz durchgelesen. Hat schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Wir gehen los. Wir gehen los als große, glückliche Familie. Den Streit lassen wir, wie gesagt, mehr oder weniger beiseite. Wir haben das legendäre Trio. Wir haben Hermione, Ronald Weasley und Harry Potter. Und wir haben Fred und George, wir haben Arthur und wir haben Ginny. Und wir gehen los aus dem Fuchsbau. Was ich schön finde, das ist Urlaubsfeeling. Da geht es dann auch mal um 5 Uhr morgens los in den Urlaub. Man wandert los, stiefelt irgendwo hin. Ich finde es irgendwie... Ich finde es wunderschön. Urlaubsfeeling. Also,
2: Feeling. Alleine, dass, dass Harry die Möglichkeit bekommt, mit den Weasleys irgendwas in der Freizeit zu unternehmen, in der Zeit, in der er eigentlich ansonsten bei den Dursleys wohnen würde. Das ist doch wunderbar. Das ist schön. Das ist wie Urlaub für, ein, für einen Kopf. Und wo vor allem, sie gehen
1: schon. hinten raus. Sie gehen nicht vorne irgendwie, wo die Einfahrt ist, wo das Auto herkommt, nein. Sie gehen hinten raus, weil es ja auch heißt, der Portschlüssel, zu dem sie gehen, ist irgendwo hinten, ne? hinten raus über drei Hügel oder so. Da, wo auch irgendwo das Haus der Loveguts ist. Irgendwo da in dieser hügeligen Gegend. Und ich finde es einfach toll. Ja, wir müssen durch den Hintergarten, durch die Pforte da über das Feld und dann sind wir da. Ich, toll. Ja, das ist. es gibt
2: viele Szenen, da komme ich besonders gegen Ende nochmal äh, drauf zu sprechen in diesem Film die ich sehr lebensnah finde also es sind viele Szenen, die nicht fantastisch überhöht sind, sondern es gibt äh, gerade wenn es so ruhige Dialogszenen sind, welche wo ich echt sage das, ich finde die, find die so schön ehrlich die, die grounden einen so ein bisschen und das braucht es gerade bei diesem Film und das ist
1: eine von diesen In Szenen. In einem Film, wo es plötzlich gegen Drachen, Merpeople und sonst was geht. Ganz genau. stimme ich dir absolut zu wir gehen los, wir, wir wandern. Es ist, Arthur ist auch der, der nicht spießig, aber er hat sein, sein Wanderoutfit, einen Wanderhut, einen Rucksack, so eine Weste. Ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass Arthur sich da seit Jahren auf diesen scheiß Trip freut. Also, auch alles minutiös vorgeplant. Wir müssen los, Kinder, und oh 2.20 Uhr, jetzt aber Hoppi-Galoppi. <lacht> Und ja. alles schon gepackt. Oh. Oh, es ist aber, es ist so schön. Du gönnst es ihm auch einfach. Ich meine, es ist Arthur fucking Weasley. Der Typ ist einfach die Sympathie in Person. Er ist auch der Einzige, der glücklich aussieht. Ähm, ja. Die anderen traben recht müde hintendrein. Ich glaube, One wirkt, als hätte er seit zwei Wochen nicht geschlafen. Ja. Es, es macht großen Spaß und wir lernen zum ersten Mal andere Leute kennen.
2: Ja, und äh, was für ein, das finde ich bis heute immer noch komisch, warum klettert
1: Cedric in diesem scheiß Baum rum? Warum, ja, warum fällt er vom Baum? Ja, also das ist super weird. Wir haben Amos Degui, das steht da. Das ist ein Arbeiter aus dem Ministerium, den kennt Arthur. Und wir haben seinen Sohn, Cedric Degui. Der ist nicht da und puff, er fällt vom Baum. Und warum fällt er vom Baum? Was, was hat er auf dem Baum gemacht? Was ist... Der Typ ist... ...16 oder 17. War, war, wa, weiß, was ist los?
2: Vor das ist einfach so... Es ist einfach so komisch, weißt du, er springt, er fällt oben ins Bild, dann ist er unten kurz raus und dann springt er hoch, <lacht> und aus unten wieder drin, es ist, ich verstehe es einfach von vorne bis hinten nicht.
1: Naja. Also Cedric ist auf jeden Fall ein weirder Dude. Ist ein weirder Dude, ist allerdings auch ein netter Typ und er ja. ist sehr attraktiv, das wird auch sehr doll. Also Hermine und Ginny sind ihm auch nicht abgeneigt, wir haben erwähnt, wir hitten jetzt langsam die Puberty hier, Pubertät geht ab, Cedric ist zwei, drei Jahre älter als alle anderen. Aber der ist Und er ist halt
2: der Sportler schlechthin. Also es gibt nur vier Es ist ein bisschen wie der, wie der klassische Highschool-Quarterback. So, er ist halt der Sucher von Ja gut, von Hufflepuff, aber er ist der
0: Sucher. <lacht> Toll, ich bin Teamkapitän von 8 um 1 um Babenstedt 3.
1: <lacht> du hast gerade alles kaputt gemacht. Der ja, Typ ist lächerlich. Ja
2: gut, aber ich meine, es gibt halt nur vier Sucher in der ganzen Schule
1: und er ist einer davon, das ist ja, das ist ja was.
0: Ja, das
1: ist ein Hufflepuff. Nee, uh, Cedric ist ein hotter Boy, Cedric ist ein Vorbild, das ist uh, im Prinzip seine gesamte Rolle, also er ist Cedric Diggory, er ist ein Vertrauensschüler, er ist ein Hufflepuff, er ist Teamkapitän, er ist ein guter Sportler, er ist ein guter Schüler, er ist ein guter Freund, er ist ein guter Mensch. Er ist niemand, der irgendwie zynisch ist oder sonst wie. Das wird ja auch ganz am Ende klar. Spoiler-Alarm. Nein, da hören wir jetzt auf mit. Ähm, er wird ja am Ende ermordet, als erster großer Tod der Reihe. Und das soll natürlich jemand sein, der zum einen für die Story verzichtbar ist, zum anderen aber, dessen Tod einfach äh, sinnlos ist und wehtut, weil er niemandem was getan hat, weil er einfach ein guter Mensch ist. Und das wird, glaube ich, sehr deutlich. Er ist einfach ein beliebter, guter Mensch. Ja,
2: ich, ich finde es äh, schön, wie sie quasi auch äh, mit diesem Tod zeigen, wie absolut wegwerfbar Menschen für Voldemort und seine Schergen sind. Weil er halt einfach, er hätte ihn auch einfach
1: ignorieren können. Es hätte keinen Unterschied gemacht, aber nein, er hat ihn umgebracht. <lacht> das stelle ich mir sehr witzig vor, wie Cedric die ganze Zeit versucht, irgendwelche Flüche zu schleudern von der Seite, aber die werden ignoriert. Das ist einfach so. <lacht> das ist schon schön. Stupor.
2: Ich hab hier gerade einen Monolog, kannst du mal die Schnauze halten? <lacht> Robert Pattinson. Ja, der in einem Interview mal gesagt hat, er würde trotz der Tatsache, dass Cedric Diggory tot ist,
1: lieber Cedric Diggory nochmal spielen als Edward Cullen aus äh, Ich glaube, er würde alle Rollen der Welt noch lieber spielen als Edward Cullen nochmal. Ist allerdings hier auch noch vor Twilight. Also wir haben den pre-Edward Cedric Diggory. Allerdings hatten wir den letztes Mal auch schon. Da war irgendwer anders Cedric Diggory beim Quidditch-Spiel. Da war es ein Stuntman, tatsächlich, ja. Um, in diesem Fall ist es, bevor er berühmt war, also das war schon da ein angesehener Schauspieler mit kleineren Fernsehrollen, aber nicht der Star, der tatsächlich wurde durch Twilight. Man kann von Twilight halten, was man will, er wurde dadurch einer der berühmtesten britischen Schauspieler, Gott, ich kann, ich bin jetzt schon so aufgeregt wegen Twilight, einer der, der populärsten britischen Schauspieler überhaupt. Um, das ist ja durch alle Decken gegangen, was er gemacht hat. Von daher ist das hier ja seine erste große Rolle, wenn man so will. Ja, das war sein erster Feature-Film.
2: Weißt du zufällig, mhm. wer noch für Cedric Diggory vorgesprochen hat? Ne, sag es mir. Ein gewisser... Ich sag mal, wenn, wenn der Robert Pattinson jetzt der Batman ist, dann wäre sein Gegenspieler ja laut einem Blockbuster von vor ein paar Jahren der Superman. Henry Cavill hat vorgesprochen für Cedric Diggory. Boah. Boah. nice. Ich, das Ding ist, ich kann mich nicht entscheiden, wen ich da lieber sehen würde. Ich finde, ich find Robert Pattinson hat es gut gemacht. Ich mag ihn als Schauspieler.
1: Aber ich mag Henry Cavill auch als Schauspieler. Ich liebe Henry Cavill. Ich stelle mir nur vor, dass der Todesfluch ihn trifft und der einfach so Superman, wie ihn abwischt <lacht> von seiner Brust und dann so nach vorne schießt und Voldemort einfach auseinander nimmt. Ja, dann, dann
2: kriegt er auf einmal Katzenaugen und wird zum Witcher und tötet Voldemort einfach.
1: Ich hätte ihm, ich hätte nicht abgenommen, dass er einfach stirbt. Ich glaube, deswegen finde ich Robert Pattinson, ich entscheide mich für ihn, denn bei Henry Cavill, der Typ ist ein Mann. So, es gibt uns und es gibt Henry Cavills. Der ist, wow. Ich hätte nicht abgenommen, dass der durch so einen Todesluft durch die Gegend fliegt. Ja, das stimmt schon. Ja, nee,
2: das ist schon, ist schon gut, so wie es, wie es ist. Robert Pattinson ist äh, ein super Cedric Degree und äh, tatsächlich habe ich auch ihn immer, das ist, glaube ich, auch immer ein gutes Zeichen, aber ihn habe ich immer im Kopf, wenn ich über den Charakter Cedric Diggory spreche. Macht Sinn, ja. Und wir gehen zum Port Key. Ja, vorher möchte ich noch ganz kurz oh. was zu Amos Diggory sagen. Der im Film eigentlich ganz sympathisch und, und nett rüberkommt. Für mich sind es beides arrogante Hurensöhne. Das ist für mich nur im Buch. Ich finde den so unsympathisch im Buch. Also echt sehr aufdringlich, aber auch sehr aufdringlich darin, dass sein Sohn der coolste von allen ist. Ich weiß nicht, ob er damit kompensieren will, dass sein Sohn nach Hufflepuff gekommen ist. Aber <lacht> es ist schon,
1: es ist schon anstrengend. Es kommt, es kommt aber raus im Film. Ähm, diese Art und das hier, das hier ist übrigens mein Junge, Cedric Diggory. So. ich finde, es kommt raus. Ich finde es da aber, also ich
2: finde im Buch aber nicht so unsympathisch. Äh, Quatsch. Im, Im Film nicht so unsympathisch wie im Buch. Vielleicht, weil es da einfach noch mal ein bisschen mehr drüber ist. Also im, im Film würde ich sagen, ja. Der vielleicht, Amos. Vielleicht liegt es auch daran, dass man weiß, noch, was noch passiert, und man ihm dann so ein bisschen Benefit of the Doubt gibt.
1: Übrigens gespielt von Jeff Rory. Wall. Wall. R-A-W-L-E. Wall. Wall. Die haben auch Namen teilweise. Jeff Wall. Äh, fantastischer Schauspieler. Kommen wir irgendwo im vierten Teil dieser Besprechung noch zu. Mhm. Ganz, ganz stark. Oh ja. Hat nur wenige Szenen, aber... Aber die füllt er aus. Holy moly. Nicht nur, weil er ein bisschen korpulent ist in diesem Teil. Wir gehen zum Portkey. Das ist wichtig, denn zum einen haben wir wieder das Jackie Rowling Storytelling, dass alle Elemente, die irgendwo im Film vorkommen, im Finale wichtig werden. Der Portschlüssel natürlich ganz besonders. Wir etablieren diese neue Art des Reisens. Wir haben bisher gehabt äh, Kamine. Wir haben also Flohpulverreisen. Den Besen. Den Besen, den fahrenden Ritter. Apparieren kennen wir, glaube ich, auch theoretisch schon. Ja, aber nicht von den Hauptcharakteren. Ja, also es, wir haben es noch nicht gesehen, aber wir wissen, dass manche das können. Genau. Dürfen sie in diesem Fall aber nicht. Dafür haben sie noch nicht die äh, Berechtigung. Ich glaube, die holt man in der Schule. Das Zertifikat ist in den Büchern auch größer beschrieben als in den Filmen. Ist auch ein bisschen, dadurch, dass du das
2: auch erst machen kannst, ab 17. Lebensjahr oder so, ist wirklich so ein bisschen wie Führerschein. Ja,
1: eigentlich ja. Wahrscheinlich ist es genau das Pendant. Aber jetzt haben wir einen Portschlüssel, den müssen alle zu einer festgelegten Zeit, manchmal, manchmal aber auch nicht, zumindest müssen, es müssen ihn alle anfassen, in diesem Fall ist das ein alter Stiefel und dann reisen sie los. Ich finde den Shot, das ist einer der schönsten des Films von, es sieht nicht mal aus wie eine Hauptkamera, irgendwer ist so mit der Kamera durch die Grashalme gegangen und zu diesem Stiefel hoch, der auf dem Berg steht, hinten ist die Sonne, die gerade aufgeht, es ist... Es wirkt wie ein Probe-Amateur-Shot, aber es sieht ganz großartig aus. Ja,
2: ja das habe ich aber oft das Gefühl, wenn sie in den Harry-Potter-Filmen so ein bisschen die Landschaft zeigen, da könnte man sich drin verlieren. Egal, ob das jetzt irgendwo bei Hogwarts ist oder äh,
1: da bei diesem Shot, den du gerade angesprochen hast. Ist schön. Ist schön. Und sie fassen ihn an. Harry als Letzter, weil das nicht kapiert, ist auch... Niemand erklärt ihm irgendwas. Ja, also ich verstehe es auch nicht. Ihr habt den ganzen Scheißweg
2: hinter euch gebracht. So, hätte jemand mal zwei Minuten sagen können, ach übrigens, wir gehen jetzt zu dem Portschlüssel,
1: den musst du anfassen. Dann wundere dich nicht, wenn er irgendwas nicht hinkriegt. So.
0: Ja, so. ja.
1: Hallo, der ist nicht mit euch auf, egal. Sie reisen los und ich finde es schön, wie sich das unterscheidet. Wir haben später natürlich in den anderen Filmen noch das Apparieren, das wie so ein ganz kleiner eigener Strudel ist, in dem ein Mensch verschwindet, wie so ein wie eine Dimension, so ein kleines Portal, wo er hineingesaugt wird und dann irgendwo wieder ausgespuckt wird. In diesem Fall dreht sich der Portschlüssel und sie fliegen hoch in die Luft und kommen irgendwo wieder runter. Ich finde das Design schön. Ich finde das einfach schön gemacht, dass sich das unterscheidet, von den anderen Arten zu reisen. Ich finde das gut gemacht. Was ich strange finde, ist dieses Luftwandern. Ja, das habe ich mir ja auch nochmal separat aufgeschrieben. Das sieht einfach total komisch aus. Folgendes, die Amateure, Harry und One fallen natürlich platt auf die Fresse, die Profis, namentlich Arthur Weasley und die Diggowies, <lacht> äh, wandern aus dem Himmel. Also sie hängen natürlich an Seilen, das kann man bei Behind the Scenes sehen, aber sie wandern quasi durch die Luft und kommen langsam runter. Es sieht genauso aus wie Menschen, die an Seilen hängen, runtergelassen werden und dabei Laufbewegungen machen. Ja. Es sieht ganz, ganz schräg aus. Das, also das hätten sie sich echt sparen können. Dann ich weiß nicht. Lass sie da einfach stehen. Ja. Lass sie da bitte stehen.
2: Aber mach nicht sowas. Das war echt, das war... Aber oh, vor allen Dingen Arthur noch mit seinem komischen Wanderstock. Das sieht. Ach Mann, nee. Also das ist nicht gut gealtert. Ich weiß nicht, dass ich das damals schon komisch fand, aber heute ist das irgendwie noch stranger.
1: Ähm, genau, im Buch wird noch erwähnt, dass die Four Sets, Fourcats, Four, Four, Four Sets, das ist äh, eine Dame aus Wavenclaw, glaube ich, die später in einer Kutsche erwischt wird mit einem Hufflepuff. Uhuhu, da. Oh. Also, mit Hufflepuffs geht man nicht ins Bett. Ähm, oh, Alter, wenn wir Hufflepuff-Zuhörer <lacht> haben, wenn wir so eine Hassmail bekommen. Äh, die sind ohne Karten geblieben und die Lovegoods wären schon seit einer Woche da. Sie sind sonst nicht Teil dieses Buches, aber ich finde es schön, dass der Name einfach gedroppt wird. Ähm, und die Weasleys, die Zwillinge, wollen im Buch schon mal Scherzartikel zur Weltmeisterschaft schmuggeln, um sie da an den Mann zu bringen und ihr industrielles Handeln weiter zu vergrößern. Also, die sind richtig dick im Business. Komplett, die haben sich da drauf eingelassen und ziehen das jetzt durch. Startup. Ja, absolut. Ich habe mich aufgeschrieben,
2: es, es sieht alles aus wie so ein sehr, sehr komischer Mittelaltermarkt, auf dem sie da sind, als sie <lacht> dann da ankommen. Also es sind schon ein paar sehr komische Figuren da. Ähm, es gibt in dieser Anfangsszene einen Shot, den habe ich leider nicht gesehen, ich habe da nur von gelesen, ähm, wo das einzige Mal in diesem Film, wo eigentlich sehr viele Hauselfen vorkommen, die Hauselfen gezeigt werden. Da sind wohl zwei Hauselfen, das sind relativ die relativ obvious, die reiten da
1: lang. Die, genau, die auf dem, auf dem Lama oder so, glaube ich, da lang. laufen. Vieh. also die, die sitzen auf so einem Reitvieh und das geht einmal durch das Bild. Da sind zwei Hauselfen, die sonst in diesem Film nicht vorkommen. Wie im Buch Ist der Aus, Sagen wir einfach, das wären Dobby und Winky. Ja, Punkt. also
2: es sind wahrscheinlich nicht Dobby und Winky, aber sagen wir jetzt einfach mal.
1: Äh, ich, okay, Campingplatz. <lacht> Es, es sieht nicht gut aus. Für, wenn die Kamera drüber geht mit, mit, mit dem Pan-Shot und so, es sieht aus wie eine Flugsequenz im Playstation 2-Spiel. Ich finde es ganz Also es gibt gutes CGI in diesem Film und es gibt den Campingplatz mit dem Stadion. Sorry.
2: Also es wirkt schon sehr deplatziert
1: irgendwie. Okay, also sie haben 400 Zelte aufgebaut. Ist jetzt die, die Background-Info. Ähm, die wurden in Indien genäht. Schön, dass sie das einfach so hinstellen und behaupten. Toll, danke an Indien in diesem Fall. Die Möbel der Weasleys in ihrem Zelt wurden auf Auktionen erstanden. sind irgendwelche alten Haushaltsmöbel, die sie aufgepolstert haben. Alles so ein bisschen Gebrauchtware, aber doch recht hübsch. Und zu den 400 Zelten wurden noch 25.000 weitere animiert. Ähm, die 400 sind am Ende auch abgebrannt. Die haben sie einfach in Brand gesteckt. Ja, gut. <lacht>
2: oh, Alter, stell dir vor, sie hätten irgendeine Szene vorher vergessen. <lacht> äh, kann jemand äh, kurz nur mal in Indien anrufen?
1: Ich habe da so ein bisschen was im Rundown verkackt. Ja. Okay, also wir nehmen diesen Shot. das ist Wir vergessen einfach den von oben drauf. Ich finde, es sieht nicht gut aus. Es ist unscharf, schwammig und irgendwie schlecht animiert. Schön sind die Shots, wenn sie da durchgehen. Ähm, wie im Buch treffen sie, glaube ich, die Hälfte von Hogwarts auf einmal, die da lang rennen. Ich meine, es sind wahrscheinlich um die 100.000 Menschen, aber man findet sich recht schnell. Mm. Ir irgendwas ist off an diesem Campingplatz. Ich ja. fühle es nicht, ich <lacht> fühle es null.
2: Nee, das liegt vielleicht aber auch so ein bisschen daran, zumindest hatte ich das Gefühl, dass du da so reingeworfen wirst. Also da, das war das erste Mal, wo ich richtig doll gemerkt habe, dass man versucht, in diesem Film viel unterzubringen, aber manchen Sachen nicht genug Zeit lässt, um sich zu entfalten. Auch ja, im Buch sind wir sehr, sehr lange in dieser Anfangssequenz. Da wird erst das Zelt noch aufgebaut, dann muss irgendwer Feuerholz holen und irgendwer muss Wasser holen. Das... Äh, ich habe das Gefühl, man, man wird da sehr reingeworfen in die Szene und kann sich nicht wirklich mit ihr anfreunden. Und sobald man vielleicht versucht, das zu tun, ist sie wieder
1: vorbei. Da würde ich mich kurz äh, anschließen. Das Zelt ist schon aufgebaut. Das ist ein kleines Standardzelt. Von innen ist es gigantisch mit orientalischen, orientalischen, orientalischen Teppichen behängt. Es sieht sehr luxuriös aus dafür, dass die Weasleys kein Geld haben, um einen richtigen Festumhang zu kaufen.
2: Ja, ich meine, das Ding ist so groß da kannst du eigentlich selber drin wohnen. So,
1: das, ist, das ist eine, eine normale Drei-Zimmer-Wohnung. Also. Ähm, schön finde ich, wie Harry wieder verzaubert ist. I love magic. Das ist, das, ist, das ist unser Guy. Der Typ hat keine Ahnung von Magie, genauso wie wir. Gut, er ist der Chosen One, das unterscheidet uns vielleicht noch. Ja, Aber wow. er ist immer begeistert davon, wenn irgendwas ihn wieder überrascht, so wie wir. Vor allen Dingen von dieser alltäglichen Magie. Das ja. finde ich halt so schön. Ich muss, ich muss wieder auf das Buch kommen, da, da ist alles anders, da ist alles anders, auch David Harry zum ersten Mal und das kommt auch bei dem Campingplatz im Film ein bisschen vor, bewusst, dass die Zaubererwelt größer ist als Hogwarts, dass es mehr gibt da draußen, dass es auch 100.000 Zauberer gibt, die sich eine Quidditch-Weltmeisterschaft anschauen. Das Ganze spielt da aber auf einem Campingplatz, einem Muggel-Campingplatz, was sehr skurril ist. Und da sind alle um Geheimhaltung bemüht und keiner darf sich zeigen irgendwie. Die meisten machen es trotzdem, aber im Film fliegen sie einfach auf ihrem Besen durch die Gegend und haben den Spaß ihres Lebens. Ähm, aber da ist es anders. Da hast du den, den, die Familie, die den Campingplatz bewirtet und <lacht> der... T der Wärter am Tor merkt so ziemlich bei jeder Familie, dass das irgendwie Zauberer sein müssen. Dann kommen wieder Mr. Couch und Ludo Backman, verzaubern ihn, lassen ihn das vergessen. Dann kommt die nächste Familie, er merkt wieder, dass das Zauberer sein müssen und sie machen das wieder. Es ist sehr skurril. Vor allen Dingen, sie haben doch
2: irgendwann auch mal gesagt, dass solche Zauber auf die Dauer schon ordentliche Schäden bewirken können. Also ich glaube, diese Familie <lacht> ist danach einfach komplett fertig.
1: Ähm, aber wir haben im Buch Ludo Backman, den Leiter der Sportabteilung, ein witziger Vogel und äh, Barty Crouch Senior. Das ist, glaube ich, der trockenste Bürokrat aller Zeiten. Ich, und wird auch so gespielt. Ja, da kommen wir zu, wenn er auftritt. Ähm, ich, liebe, ich hätte auch gerne irgendwie eine Comedy-Serie mit den beiden, dass die in einem Büro sitzen müssen, im <lacht> Ministerium. Und Ludo. Die wurden so zusammengesetzt. weil Also der eine ist ein Ex-Quidditch-Spieler, der einfach Bock hat, ein Lebemann vielleicht moralisch nicht ganz koscher, aber der, der hat einfach Spaß irgendwie. Und der andere ist der trockenste, langweiligste Bürokrat überhaupt, der versucht, seine Ministeriumsarbeit zu machen. Ich stelle mir die beiden als Team sehr, sehr cool vor. Ja, definitiv. Und äh, naja, sie, sie bauen dann halt die Weasley, sie erzählt selber auf und alles soll den Anschein zumindest erwecken, es wäre ein normales Muggel-Event, was da passiert, was natürlich nicht so ist. Fred und George verwetten ihr Geld, das trimagische Turnier wird zum ersten Mal erwähnt, zumindest angerissen, dass das in Hogwarts spielen soll. Da gab es immer so ein paar Hints im Buch, dass da was Großes kommt dieses Jahr in Hogwarts. Genau, um,
2: dass Percy da Bescheid weiß, dass äh, Arthur Bescheid weiß, natürlich
1: alle, die im Ministerium sind. Draco auch später im Zug. Um, <lacht> es ist größer. Er trifft Shoshang auch schon auf dem Campingplatz. Cho Shang? Und verspuckt sein Wasser. Das kommt im Film später. Ich finde beide Szenen trotzdem großartig. Ja. Äh, und er bekommt, und das ist für mich ein OP-Ding, das Omniglas. Ein Fernglas, das Spielszenen verlangsamen kann, wiederholen kann, das Ganze kommentiert. Ich möchte das haben. Das
2: ist voll gut. Das, das ist der Shit. Vor allen Dingen, wenn du es im Alltag auch
1: benutzen kannst. <lacht> Stell dir mal vor, der, der kommentiert alles. Voll cool schaust du Mutti an, wie sie abwäscht und das geht voll ab und macht irgendwie Wiederholungen auf diese Pfanne und so weiter. Voll gut. Äh, nee, nee, ist eine schöne Sache. Aber das, das haben wir alles nicht. Wir sind auch nur ganz kurz im Zelt und gehen quasi sofort zum Stadion. Wie gesagt, das sind vielleicht maximal zwei Minuten oder so. Äh, dann haben wir den, den großen Shot nochmal über die schwammige Zeltstadt hinüber zum noch schwammigeren Stadion.
0: Das auch
2: ein bisschen deplatziert wirkt. Also es ist
1: sehr Hightech, sehr groß im Wald. Es sieht halt komisch aus. Es gibt irgendwie fünf Tunnel von der Zeltstadt dahin. Das ist quasi in den Berg hineingelassen und geht tief runter. Ich finde Tribünen nicht intelligent, wenn sie so angeordnet sind. Da sind die Muggel extrem viel weiter. Da kriegst du mehr Leute rein in so ein Muggelstadion, als wenn du einfach Balkone machst, wo die nur nebeneinander stehen können. Ähm... <lacht> Vielleicht kann man für eine Remastered irgendwann mal diese CGI-Shots neu auflegen. Ich würde das Stadion gerne in voller Pracht sehen. Vielleicht hätte man irgendwie durch so einen Tunnel gehen können, um dann unten rauszukommen.
2: Ach ja, quasi so ein bisschen mit den mit der Mannschaft. Genau, oder mit, in dem Fall, mit den Fans, egal. Ja. Bestimmt, mit, da, mit da, den Zuschauern. In, in, in diesem Teil kommen die Mannschaften auch von oben quasi ins Stadion. Das ist, meine ich, im Buch auch anders. Da kommen sie klassisch wie Fußballmannschaften auch aus den Katakomben.
1: Ich finde einfach, das Stadion sieht scheiße aus. So. Das, da war mehr drin. Da, sie haben sehr viel CGI-Sachen in diesem Film. Die meisten sehen absolut fantastisch aus. In diesem Fall ist es nicht gelungen. Das ist meine persönliche Meinung. Vom Stadion haben sie zwei, drei Setteile gebaut. Also Balkone, wo die Leute stehen und auf dem Blue Screen reagieren. Aber das war's. Und das kommt auch rüber, wenn wir gleich zum Stadion gehen. Wichtig ist zu erwähnen, ähm, Irland hat im Halbfinale Peru platt gemacht. Ach. Das sagt One im Buch. Finde ich sehr cool. Hätte ich gerne mehr drüber erfahren, aber...
2: Ich hätte grundsätzlich gerne mehr von dem.
1: Ich hätte ja. gerne die WM gesehen. Ja, also. das wäre geil. Einfach 90 Minuten, also gib mir die Quidditch-Spiele. Ja, das ist, äh, ist, eine, ist eine Staffel eigentlich, ne? Ja, das haben wir auch schon mal gesagt. ist toll. Ähm...
2: Vor allen Dingen finde ich, find ich ja. da halt wirklich cool, dass so die großen Teams mal äh, nicht die klassischen großen Teams sind, wie in anderen Sportarten. Spanien, Deutschland, England, Frankreich. Ja, nee, da sind es Bulgarien, Irland, Peru, Peru. Kasachstan,
1: whatever. Finde ich cool. Ich mag die Stadionszene sehr gern, weil einer meiner Favorites, Lucius Malfoy, da drin vorkommt. Sie gehen hoch, sie gehen dahin, wo sie ihre Plätze haben. Und One fragt seinen Vater, Dad, how far up are we? Und dann siehst du zwei Meter weiter unten Lucius Malfoy, eine Hand in der Hüfte, eine auf seinem Gehstock. If it wanes, you'll be the first to know. <lacht> das
0: ist so schön. Ja.
1: ja, niemand, also du musst schon fliegen, um hochnäsiger zu sein als Lucius Malfoy. <lacht> Die sitzen nämlich im Film natürlich beim Minister in der Loge, weil da haben sie sich mit einer Spende eingekauft mhm. und äh, sitzen natürlich neben dem Zaubereiminister, Tim ist die Lieblingsfamilie der Zaubererwelt, während die Weasleys irgendwo oben mhm. unterm Dach ein paar Plätze bekommen haben. Was für ein Quidditchspiel besser ist. Ja, das sagte meine Freundin
2: nämlich auch, als sie den Film geschaut hat. Meine ey, Also ist ja schön, dass er jetzt hier so ein, so ein snarky Asshole ist, aber ist das nicht eigentlich besser? Es <lacht> ist schon logisch, ja. Irgendwo äh, bist du dann näher am Spiel geschehen. Dazu kommt, dass im Buch die Weasleys eigentlich die besseren Karten hatten als die Malfoys. Da waren die nämlich diejenigen, die gut nicht auf Wunsch des Zaubereiministers, aber auf Wunsch des Sportministers
1: äh, in der Loge waren. Hm. Ist in diesem Fall egal. Ich finde es sehr schön, ja. wie Lucius die Zähne seines Gehstocks in den Umhang von Harry rammt und ihn so an diesem Geländer festhält.
2: Ist schon schön, aber ich finde es auch ein bisschen zu sehr on the nose, dass er sagt, ja, genieß es. Solange du noch kannst. <lacht> so, ja, Kollege, willst du nicht direkt schon mit Robe hier auftauchen?
0: <lacht> das
2: ist halt so super obvious. Okay, Malfoy könnte böse sein. Wir haben den ersten Hint. <lacht> den ersten Hint, <lacht> nachdem er schon versucht hat, einen Zwölfjährigen in seiner Schule zu ermorden vor zwei Jahren. Erster Hint, dass er vielleicht böse ist.
0: <lacht>
2: nicht zu vergessen, dass er Dobby Behandelt hat wie ein Sklaven. Gut, das sind Hauselfen, ne? Ja, aber man muss sie ja nicht wie solche behandeln. Das hat er aus reiner Boshaftigkeit getan.
1: Rein storytechnisch mag ich es immer noch sehr und das ist so Standard-Bully-Gehabe. Sobald Draco bei seinem Vater ist, ist Draco ganz, ganz still. Dann sagt nur sein Vater was, weil der noch der viel größere Bully ist. Aber das ist so Standard. Also der Mobber ist zu Hause immer still. Und das zieht sich durch, ich glaube, auch schon in Teil 2, wo Draco bei Borgin und Burgs ist mit seinem Vater. Also, sobald Draco irgendwo mit seinem Vater unterwegs ist, ist er eine ganz stille Maus und hört und macht nur das, was sein Vater sagt. Ja, und er, er will ja sogar was sagen, beziehungsweise sagt kurz was, und dann wird er ja direkt zurechtgewiesen. So, komm, hier nicht, nicht das, angeben, nicht vor denen. Das zieht sich sehr schön durch. Ich mag das. Ich, ich finde das gut. Das ist Continuity. sowas ist immer schön. Ja. Irland ist ein krasses Team. Ja. Ja. Die haben ja auch gewonnen dann. Ja, die haben gewonnen. Äh, <lacht> Irland ist äh, Teamplay. Das ist äh, der äh, keine Ahnung, FC bass Nee, die haben Messi. Äh, Spanien 2010 oder so. Das ist einfach, die können es. Das ist ein geiles Team. Kein Einzelspieler. Das ist gut. Bulgarien ist Viktor Krumm. Das mhm. ist Spanien gegen Portugal, wenn man so will. Da ist nur Viktor Krumm. Ich mag den Chant, krumm, krumm, krumm. Das, das ist gut, ja. Äh, sehr kreativ. Wir lassen das komplette Maskottchen-Battle aus.
2: Was ich nicht nur doch Ich, ich finde das sehr, sehr, sehr schade. Weil das schon echt Also Ich finde, das, das sorgt für eine sehr witzige Stimmung im, äh, im Buch. Wie da die Maskottchen sich so ein bisschen gegenseitig foppen und quasi fast schon spannender sind als das Spiel an und sich. prügeln, ja.
1: Also, wir haben die Lepocorns, die, die, die Kobolde der Irländer. Der Irländer? Der Iren. Irländer. Der Irren. Ja. <lacht> und äh, die, die Velas. Sind das die? Ja. Das sind die Velas, ja. Äh, für, für Bulgarien. Ich hätte jetzt eher Frankreich zugeordnet. Schon, Gegen, ja. Dumm, äh, egal. Ja. Die machen das für Bulgarien und die prügeln sich halt auf dem Feld und gehen sich komplett an die Gurgel, während oben das ganz normale Spiel ist. Hm. Wir gehen erstmal ins Buch. Es ist ein krasses Spiel. Es ist, ein, es ist ein starkes Spiel. Wir haben Irland als Team gegen Krumms Bulgaren. Wir haben Lynch gegen Krumm. Mhm. Ich finde es schön, dass wir überhaupt erfahren, dass die einen Sucher haben. <lacht> ja, das stimmt. Und ja, Krumm bricht einfach das Gesicht von Lynch und holt sich den Schnatz mit irgendeinem krassen Manöver. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Ja, irgendein so Sturzflug. Der Wonski Bluff oder so. Ja, irgendwie so was. Hammer. Ähm, ist ein krasser Flieger, das sehen. Und hören wir auch zum letzten Mal in diesem in dieser Geschichte. Aber Viktor Krumm ist der beste Flieger, den es gibt und mit diesem Bluff, mit diesem Jahrhundert Move holt er sich tatsächlich den Schnatz. Was aber insofern nur halb zum
2: Feiern ist für Bulgarien und Krumm, denn dadurch haben sie das Spiel verloren.
1: Ja, ich werde mich nicht über Quidditch auslassen. Ich finde es weiterhin verbesserungswürdig, was die Punkteverteilung angeht. Warum holt er denn den Schnatz? Warum wartet er nicht, bis die... Das war, das, das haben sie im Buch erklärt.
2: oder beziehungsweise Ich glaube, Ron hat darüber philosophiert, er sagte, dass Krumm schon gesehen hat, dass die Iren dadurch, dass sie eine Mannschaft sind, eine Mannschaftsleistung äh, bringen können, äh, den Bulgaren einfach überlegen sind. Und äh, er hat dann den Schnatz geholt, als er für sich selber gesagt hat, das äh, wird hier nichts mehr. Schadensbegrenzung. Das kannst du, kannst du eigentlich vergessen. Und dann hat er quasi den Schnatz geholt, um zu sagen, komm, du ist auch gut.
1: Ja, äh, wäre ein schönes Spiel gewesen. Ja. wäre gewesen. Im Film haben wir Winston Churchill. Ach, Moment, Cornelius Fudge, der sehr, sehr obvious, glaube ich, inzwischen an Winston Churchill erinnern soll. Er sieht zu 100% aus wie die Personifikation von Winston Churchill. Könnte ihn auch im Biopic spielen? Der pfeift das Spiel an und zack, ist das Spiel vorbei. Ja. Dankeschön. Ich, also, ich mag vieles an diesem Film, ich mag einiges nicht. Das ist einer von zwei Momenten, wo ich sage, boah, fickt euch. Wenigstens ein paar Minuten. Wir haben sonst kein Quidditch in diesem Film. Das Trimagische Turnier überdeckt das. Das findet nicht statt in der Schule. Gebt uns... <lacht> <ein> irgendwo <lacht> irgendwo in, in, in der Ferne weint, Oliver Hood. <lacht> Gebt uns Quidditch. Wenigstens ein paar Minuten WM-Action hätten dem Film nicht geschadet. Zumal wir ja sowieso in
2: diese ganze Szene schon so krass beschnitten haben. Wir haben keinen Ludo Backman, wir haben keinen Winky, wir haben... Äh, nicht Im mal Mr. Crouch um, bis dahin. Nicht mal, nicht mal Crouch. Wir haben so wenig in dieser Szene, wenn du, also wenn du so wenig machst, dann kannst du dir sowieso diese
1: ganze WM schon fast sparen. Das ist so, also du hättest sie rauslassen können. Und das hätte im Film wahrscheinlich, wenn du diese Plots wegschneidest, nicht mal groß geschadet. <lacht> du hättest nur Krumm nicht etabliert.
2: Krumm hättest du nicht etabliert, aber das kriegst du auch so hin. Geht, er geht in die, in die große Halle rein und Ron sagt: Oh, ist das Viktor Krumm? Der Vize-Weltmeister.
1: <lacht> Vize. Krasser Sucher.
2: Ah, okay, der ist das.
1: Ja, Danke. ich habe hier eine Zeitung. Hier ist der auch drauf. Als bester Sucher aller Zeiten. Ja, oder du
2: machst es stimmt. Kurz bevor sie nach Hogwarts reisen oder im Hogwarts-Express, machen sie einen Tagespropheten auf und dann sagt einer, oh Mensch, Viktor Krumm hat nicht den Weltmeistertitel geholt. Ja, ist, ist ein bisschen schade. Du hättest natürlich auch das, das Dunkle Mal nicht gehabt, zu dem wir ja bald kommen, aber... Das hättest du auch anders etablieren können. Das ist jetzt, also damit steht ein Feld jetzt nicht unbedingt alles.
1: Nee, ich hätte das Spiel einfach gern gesehen. Wir verzichten in der Folge auch auf Winky, den der ehrendenloge sitzt. Das ist die Hauselfin von Mr. Crouch. Und die verrichtet für ihn ihr Sklavendasein und kennt aber auch Dobby, weil Dobby ist jetzt ein freier Elf und er reist durch die Welt und erzählt allen, dass er frei ist. Und Narcissa Malfoy ist auch dabei, zumindest ja. im Buch. Ehrenlos in der Ehrenloge. So. so, das Spiel ist vorbei. Und <lacht> wir sind im Zelt, alle feiern. Es ist einer von vielen Hardcuts in diesem Film. Es gibt sehr viele Hardcuts, wo du einfach in irgendeine andere Szene geworfen wirst plötzlich, wo irgendwas ausgelassen wird. Das ist einer davon, einer der härtesten. Gibt später noch zwei, drei, aber in diesem Fall pfeift Cornelius Fatscht das Spiel an und wir sind sofort im Zelt bei den Weasleys, die feiern. Die aber auch gar nicht eine Mannschaft feiern. Die einen feiern die Iren, die anderen die Bulgaren. Alle sind einfach nur glücklich, dass hier geiles Quidditch geboten wurde.
2: Naja, fairerweise muss man sagen, dass die einen die Iren feiern und die anderen feiern krumm. Ja. Ich finde es ein bisschen komisch, denn im Buch, wenn ich mich da recht entsinne, waren Harry und Ron ebenfalls für die Iren. Sie haben zwar gesagt, ey, krumm finden wir cool, den mögen wir, den gucken wir uns gerne an, aber wir wollen schon, dass die Iren gewinnen. Gab es jetzt äh, im, Buch nicht, äh, im Film nicht. Da waren äh, die Weasleys für Irland und Ron und Harry für
1: die Bulgaren. Ja. <lacht> äh, wir, wir, es werden lange folgen, sage ich mal. Es werden lange folgen. Ja. Ähm, Fred und George wirken betrunken. Das möchte ich kurz klarstellen. Sie, ich glaube nicht, dass sie nüchtern sind. Das würde mich fast bei, bei denen wundern, ja. Ich glaube, die haben den einen oder anderen gekippt. Vielleicht haben sie doch noch irgendwo Ludo Backman gefunden. Ron äh, natürlich ist verknallt in Viktor Krumm. Das ist bis dato eine der großen Stories des Films, was sich später natürlich einmal komplett umdreht. Aber One ist ganz, ganz großer Bewunderer von Viktor Krum, dem äh, bulgarischen Bonbon. Und dann gibt es die ersten Knalle. Und das sind nicht die Iren, <lacht> sondern das sind äh, schwarze ku, -Ku klux -Klan
2: gesellen Und da muss ich sagen, nicht nur der Sound, der da im Hintergrund läuft, sondern auch das Auftreten und das Aussehen der Todesser
1: ist einfach Badass. Nicht nur Badass, ganz unangenehm gruselig. Meistens im Dutch-Tilt irgendwie gezeigt, auch nie komplett, sondern immer in so kurzen Chaos-Szenen. Die ganze Zeltstätte eskaliert, alle rennen durcheinander, Massenpanik und da drin hast du diese Gesellen in schwarzen, langen Kapuzen und schwarzen Totenkopfmasken. Boah! Also selbst am Ende sind die Todesser nicht bei Weitem nicht so gruselig wie da, in dieser Horror-Brennende-Zeltstadt-Szene. Brennende-Zeltstadt hat übrigens Geschmäckle aktuell, aber das ist wahnsinnig gruselig. Und ähm, ich finde schon im Buch krass, aber ich glaube, das war eine Szene, die mich damals im Film, als ich jung war, sehr mitgenommen hat. Weil das ist das ist wirklich Horror.
2: Ja, Im Buch finde ich es tatsächlich auch ganz ganz äh, böse, weil sie ja sich da an der äh, Mogelfamilie vergehen, die äh, diesen Campingplatz da beaufsichtigt.
1: Ist im Film gedreht, aber rausgeschnitten. Echt? Haben sie gedreht? Sie haben Szenen, wo sie diese Muggelfamilie vor sich her schubsen, ja.
2: Ist vielleicht auch besser so, weil das wäre, glaube ich, für FSK 12 vielleicht dann doch ein bisschen heavy. Denn ich meine zwar, dass sie im Buch überleben, aber ich bin mir nicht unbedingt sicher, dass das so gewollt war von den Todessern. Also ich glaube, das war schon alles mit, der, mit dem Gedanken im Hintergrund, dass man die Muggel da mal kurz platt macht.
1: Ja, äh, dabei werden sie nur in die Luft gehoben und man sieht, glaube ich, den Schlüpfer der Frau der Muggelfamilie. Dementsprechend sagt Malfoy, als er auf das Trio trifft, er würde auch mal gerne Hermines Schlüpfer sehen. Das möchte ich einfach erwähnt haben an dieser Stelle. Das steht so im Buch. Ist schon... Joa, <lacht> gut. Malfoy, ja.
2: haben wir das geklärt?
1: Ähm, ne, sie zünden die, die Zelte an. Wwecken, Herbock, sagt man, glaube ich, heutzutage. Gehen einfach komplett Nüsse und machen diese Zeltstadt platt. Und alle Ränder von allem Angst. Natürlich sind auch alle so ein bisschen angetrunken, noch begeistert von diesem Event. Keiner ist organisiert. Und das ist halt der große Moment, den die Todesser nutzen, um da umherzuziehen. Das Ministerium organisiert noch eine Gegendwehr. Aber das reicht nicht. Jo. Was
2: ich erschreckend finde, weil sowohl im Buch als auch im Film sind es jetzt nicht mal, nicht mal zehn Todesser. Und das, das ist schon eine Überforderung für das Zaubereiministerium. Bei einer WM mit 100.000 Leuten. So, Leute, ihr
1: seid wirklich inkompetent. Das zieht sich durch. Also ich mag das Ministerium, ich mag einige Mitarbeiter, ich halte sie aber für denkbar ungeeignet, irgendwas zu organisieren. <lacht> das ist wirklich erschreckend. Ähm, ja, im Buch gibt es noch Ludo Backman, der komplett lost ist. Der ja. <lacht> ja, der ist ja auch,
2: Ich meine, der, der hat ja auch, ich meine, zu diesem Spiel super viel Kohle verballert. Hm, äh, alles verwendet Und das auch noch mit Kobolden, die
1: das nicht so witzig finden. Also der ist echt so ein bisschen... Er, er ist, wie gesagt, doch nicht Wind. mutig. Der ist moralisch nicht ganz koscher. Der will auch nicht kämpfen. Der ist grundsätzlich kein böser Mensch, aber er ist jetzt auch keiner, den man irgendwie bei sich haben will, wenn es um was geht.
2: Er ist so ein bisschen der Wurmschwanz, nur von der
1: nicht dunklen Seite. Genau. Einfach
2: ein Feigling, wenn es ja. drauf ankommt.
1: Und der ist komplett lost und rennt durch die Gegend. Ähm... Tja, wir machen erstmal den Film, ne?
2: Genau, da muss man erstmal sagen, bevor äh, Harry da ohnmächtig getrampelt wird, er ist ein guter Sucher, aber er ist ein unfassbar beschissener Läufer. Also, wie, wie er es da geschafft hat, innerhalb
1: von, ich glaube, fünf Sekunden auf die Schnauze zu fallen. Also bitte. Es ist interessant, denn ähm, Emma Watson hat die Szene beschrieben, als sehr, 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 sehr schwierig zu drehen, weil es ist sehr schwierig, Chaos organisiert, dazu, also organisierte Szenen chaosmäßig darzustellen. Äh, und sie ist auch gestolpert, unabsichtlich, über dasselbe, über denselben Gegenstand beim Laufen, in vier Takes hintereinander. <lacht> also sie ist drüber gestolpert, okay, neue Szene, sie ist wieder drüber gestolpert, neue Szene, und sie sollte nicht drüber stolpern. Und sie hat es viermal hintereinander geschafft und die Leute haben schon geschmunzelt. <lacht> <lacht> das glaube ich. Ähm, ja, warum ist Harry so ein also, er ist, er ist der Held, er ist der Protagonist und es dauert ungefähr neun Sekunden von Lauft weg, bis er K.O. getreten wird. Das ist halt echt so. Also, Als einziger. 100.000 Leute rennen weg. The boy er, who lived.
2: Ja, nee, ich glaube nicht. An ihm lag das sicher nicht. Mein Gott, wenn der nicht so eine Mutter gehabt hätte,
1: ne? Oh. Um, ja, also innerhalb von Sekunden ist er ohnmächtig getreten. Wow, einfach wow. Der große Held. Harry
2: Potter und die Schuhprofile von unten. <lacht> oh Gott.
1: Ähm, ja. ja, schade für ihn. Aber dann springen wir auch einfach mal. Zelte sind alle abgebrannt. Wir haben eine eingeäscherte Zeltstadt, die oh, Hammer aussieht. Ja. Vereinzelt brennt es noch ein bisschen, kokelt noch. Es lodert. Hier und da. Und <lacht> nur noch Buddy Crouch Jr. steht da, den wir vorhin schon bei Voldemort gesehen haben. Du von dem wir aber noch nicht wissen, dass er Buddy Crouch Jr. heißt. Genau. Er ist nur ein, ein Todesser, der damals schon bei Voldemort war, offenkundig, der sich von den anderen abhebt, das sehen wir auch. Er hat nicht die Kapuze auf, er rennt in seinem Ledermantel rum und fühlt sich einfach und sieht dann Harry Potter, geht auf ihn zu, aber dann kommen Hermine und Juan, die nicht weggegangen sind, die wieder zurückgekommen sind und Harry auf diesem 100.000-Mann-Zeltplatz finden, und retten ihn. Und das mag Barty Couch nicht. Und er geht wieder weg. Aber zuvor schießt er noch das dunkle Mal in den Himmel. Ganz genau. Moss Mordre. Das ist geil. Ähm, das dunkle Mal. Ein Totenkopf, wo eine Schlange rauskommt. Ist groß im Himmel. Der Sound ist unbeschreiblich gut. Es ist derselbe Sound wie auch bei Avada Kedavra. So ein ganz weit entfernter Schrei, der nachhalt. Oh, ich, ich liebe es. Und alles an diesem dunklen Mal ist großartig. Es prangt über der Zeltstadt als Mahnmal der Todesser. Ich mag es. Ich, ich finde
2: es schön. Ja, ich mag aber auch das Logo. Also ich meine, es ist halt so on the nose, aber es hat schon was. Ja, marketingtechnisch ganz stark. Ja, das, äh, ich habe gehört, da,
1: da gab es mal
0: ein
2: Meeting zu.
1: Und Buddy Crouch äh, zischelt kurz mit seiner Zunge, bevor er abhaut. Das ist nicht im Buch, aber ich finde für den Film sehr, sehr wichtig, da natürlich durch die angedampften Storylines ganz viele Hinweise verloren gehen, wer Buddy Crouch sein könnte oder was mit ihm passiert. Und da ist es sehr schön, dass man einmal kurz sieht, wie er mit seiner Zunge so mhm. zischelt. Und dann geht er weg. Vielleicht wird das ja später noch relevant. Uh, ja, ich finde das auch sehr
2: schön. Hat, äh, das hat David Tennant sich übrigens selber ausgedacht. Das war jetzt nicht so, dass äh, das eine Vorgabe vom Regisseur war. Ähm, das bringt seinem Charakter echt nochmal so eine andere Ebene, finde ich. Du merkst auch sofort, dass der nicht ganz koscher ist. Dass der irgendwie so ein bisschen bisschen deranged ist, glaube ich, sagt man. Das ist, ist schön. Es gibt einen Wiedererkennungswert. Du hast, einen, du hast ja in dieser eigentlich ist er der Hauptbösewicht bis auch natürlich am Ende Voldemort aber ist er der Hauptbösewicht dieser ganzen, äh, dieses ganzen Unterfangs ist aber so unfassbar selten in dem Film, da ja. finde ich es gut dass er da nochmal diesen kleinen Er hat
1: drei Szenen, ja. kann man sagen, vier mit der Flashback-Szene Ja Ach ja, Body <lacht> Body Crouch, die drei also Bodycouch rennt weg und die drei, das Trio, steht unter dem dunklen Mal auf dem Zeltplatz. Sieht wieder nicht gut aus für Harry. Wieder keine gute Aktion von ihm. Und die Auroren. Plötzlich sind sie da. Ja. Stunden nachdem alles passiert ist, tauchen ungefähr 180 von ihnen auf. Und
2: ballern los nach dem Motto, <lacht> erst schießen, dann fragen. Das ist auch so geil.
1: Das Großartige ist, sie ballern los, während sie im Kreis stehen. <lacht> Waren anscheinend auf der Stormtrooper-Schule für genaues Zielen. <lacht> Das heißt, ich gehe davon aus, dass mindestens die Hälfte irgendwelche Auroren auf der anderen Seite platt gemacht hat.
2: <lacht> das ist halt ein bisschen was von Spaceports oder so. Wo einfach die Elite-Einheit auftaucht, sich ausnockt, so innerhalb von zwei Sekunden sind sie da und jetzt sind sie halt auch wieder weg.
1: Ähm, ja, also das Ministerium für Zauberei und Inkompetenz ist wieder ist am Start und fliegt. Ähm, da geht nichts mehr. Die, die sind komplett lost. Allen voran, Barty Couch Senior der zum ah, ersten Mal auftritt. Zum überhaupt. ersten Mal auftritt. Einer von vier, fünf neuen Castings, die zu 100 passen. Oh, aber ah, liebe diesen Typen. Ich liebe diesen Schauspieler. Der leider mittlerweile auch schon verstorben ist. Genau, der ist 2015 gestorben. Roger Lloyd Peck heißt der, hieß der gute Mann. Ein, ein Bürokrat. ein. Du siehst trotzdem den Wahn in seinen Augen. Er hat früher Todesser gejagt. Als, als Lebensziel wollte Minister werden. Sehr strebsam sehr hart, hat seinen eigenen Sohn nach Azkaban geschickt. Du siehst ihm alles an. Wo er gestorben ist. Wink, wink. Genau, wo sein Sohn später gestorben ist in Azkaban. Du siehst Senior das alles an, ohne dass es erklärt wird. Ich finde, er kann sehr viel mit seinen Augen erklären und ich liebe diesen Menschen, wie er spricht, wie er sich gibt. Das ist, ja. das ist einfach ein Ministeriumsmitarbeiter, der seinen Job macht. Wir haben, wir haben später noch eine Szene,
2: die, wie ich finde, eine der stärksten Charakterszenen ist des ganzen Films.
1: Bin ich gespannt. Ja, nee, ist komplett on Fleek. Also Roger Lloyd Peck, Hammer. Einfach. <lacht> und er, er stilt auch die Szenen. Und jeder, der ist, finde ich, die gehört ihm. Ja. Ähm, auch da wieder
2: verständlich, dass er nicht so oft gezeigt wird, aber oh, noch ein bisschen mehr von Barty Crouch Senior hätte dem Film nicht unbedingt
1: geschadet. Nee. nee. Tatsächlich nicht. Wie dem auch sei, wir schießen wieder zur nächsten Szene. Davor gehen wir aber noch kurz durch die Buchhandlung. Da ist es deutlich, deutlich chaotischer und komplexer, was alles passiert. Nämlich ähm, nach dem Spiel, wenn das alles losgeht. Muss ich kurz gucken. Genau, die Todesser balancieren die Muggel in der Luft und entblößen sie und zünden die Zelte an. Das ist klar. Dann trifft das Trio Draco Malfoy, der einmal sagte, dass er Hermine Grangers Schlüpfer sehen möchte und zum anderen sich einfach drüber lustig macht, dass da unten Menschen sterben und Zelte verbrannt werden. ist also auch so ein kleiner Hint, dass, dass er vielleicht nicht ganz, dass seine Familie beteiligt sein könnte. Er, er gibt ja sogar einen ziemlich
2: offensichtlichen Hint ab, dass sein Vater da unten einer der maskierten Leute ist. Und dann, und dann kommt Gerade im Film hat Meisterkriminologe
1: <lacht> <lacht> Lucius Malfoy <Murfrey lacht> ja auch schon den ein oder anderen <lacht> Tipp gegeben. Ähm, Ludo Beckman ist lost, das dunkle Mal erscheint, die Ministeriumsleute kommen auch. Erwischen allerdings Winky, die Hauselfe von Mr. Crouch Senior, mit Harrys Zauberstab, den Harry im Stadion verloren hat, da wo Winky neben ihm in der Ehrenloge saß. Hinter ihm. Hinter ihm. Und das ist alles sehr verwirrend und undurchsichtig. Also es klärt sich später auf, aber ich finde das Buchkapitel sehr kompliziert, mit Absicht Natürlich. Aber es ist so unübersichtlich, was alles passiert, dass jetzt Mr. Crouches Elfe den Zauberstab von Harry hat und das dunkle Mal über Harry erscheint. Zumal wir äh,
2: erst mitbekommen haben, dass Harry den, oder Harry hat den Zauberstab laut seiner Aussage erst verloren, als er vor den Todessern davon gelaufen ist. Wir kriegen später mit, dass er das, dass das nicht stimmt, dass sein Zauberstab schon im Stadion verloren gegangen ist. Das glaubt er aber nicht. Was uns auch noch mal so ein bisschen äh, genau. verwirrt.
1: Die Auflösung ist: da saß äh, Barty Crouch Junior. Unter einem Tarnumhang hinter ihm. Genau. Der von Barty Crouch Senior wiederum dahin gebracht wurde, um das Spiel zu sehen. Steht meistens unter seinem Imperius. Fluch wird von ihm kontrolliert. Ist sehr kompliziert, kommen wir später zu, oder? Aber es ja. war zumindest Barty Crouch Junior, der dieses dunkle Mal heraufbeschworen hat. Dementsprechend macht es denn im Film macht das ganz obvious vor Harry von daher ist das finde ich ehrlich gesagt äh, jetzt auch keinen Beinbruch. Nee, das ist einfach simplifiziert und für den Filmzuschauer deutlich verständlicher. Ja. Ich glaub, vor allen Dingen
2: wenn Sie das diese, diese Verwirrung mit hätten reinbringen wollen in den Film, dann hätten Sie ein riesengroßes Fass noch mit aufmachen müssen. Also ja. diese ganze Story, wie Barty Crouch Jr. dahin gekommen ist, hätte dann auch nicht mehr wirklich funktioniert mit dem Beginn des Films. Also das ist schon ist schon, glaube ich, der richtige Weg.
1: Ja, und dementsprechend schließen wir wieder an. Das dunkle Mal kommt von Bodycourt Junior. Krauch. Irgendwas habe ich heute mit meinem Sprachfehler. Und sofort der nächste Hardcut und wir sind im Hogwarts Express. Jo. Dazwischen können wir noch ganz kurz sagen, im Buch ähm, betreibt schon Rita Korn ihre erste Lügenpresse und schnüffelt im Ministerium rum, hat das mit äh, Bertha Jorkins erfahren und schnüffelt immer weiter. Das Ministerium hat andererseits selber die Hände voll, denn ein gewisser Mandanges Fletcher hat Versicherungsbetrug gemacht. Unter anderem wird man so gedroppt. Und die haben selber gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Rita Kim Korn, ganz großes Ding. Kommen wir gleich zu. Arthur Weasley musste, bevor
2: wir äh, im Buch zum Quidditch-Finale geflogen sind, oder ge geportet sind, musste er auch noch mal kurz raus und äh, bei Matt I, Moody äh,
1: die klappenden Mülltonnen einfangen. <lacht> Genau, der paranoide Matthew Moody, der später Lehrer in Hogwarts werden soll, er hat wieder mal Gegner gesehen, die er überall sieht, weil er wirklich, wirklich über den Damm ist. Ja, <lacht> etwas paranoid. der Da Gute. haben Mülltonnen geklappert und er wittert Gegner und Todesser und Verschwörung und deswegen musste Arthur Weasley da mal nach dem Rechten sehen. Und One bekommt hier sein braunes Kleid statt dem Festumhang. Da kommen wir aber später zu. Und jetzt gehen wir in den geliebten Hogwarts Express. <lacht> Liebevoll von dir Choot, Choot genannt. Tut Hermine liest Zeitung. Jetzt schließe ich mich wieder an. Das ist im Buch ein größeres Thema als im Film, aber neben den Hauptmotiven, natürlich Freundschaft, Pubertät, bla bla, gibt es äh, das Nation-Ding, dass wir erstmals verschiedene Nationen haben, die gegeneinander kämpfen und am Ende Freunde werden. Ähm, also Toleranz, Völkerverständigung, klar, aber auch im Grunde Journalismus und Lügenjournalismus, Klatschjournalismus, denn eine ganz große Rolle spielt Rita Kimkorn quartiert sich während des tri magischen Turniers ein als Korrespondentin und haut alles raus, was geht. Ist ein Abschaum in Person, was Journalismus angeht, also ja, im ja. Grunde die Bildzeitung des Harry Potter Universums. Das habe ich irgendwo hier auch noch mal notiert für später, wenn sie auftaucht, ja. <lacht> <lacht> ganz genau. Um, und ja, also Hermine liest kurz die Zeitung. Das ist für mich so der erste Hint, dass das tatsächlich eine Rolle spielt in diesem Teil. Ronald Weasley hat leider kein Geld für den Servierwagen. Auch ich, das. Und ich freue mich aber einfach nur, dass wir die, die Süßigkeiten-Omi wiedersehen.
0: <lacht> das ist schön.
1: Süßigkeiten-Omi. Ähm, auch das ist eine Storyline. Und wir machen jetzt, das ist viel abgekürzt, aber auch das ist ein Subplot im Buch, dass Ron kein Geld hat und Harry ihm Geld leiht und es unbedingt zurückbezahlen will. Das spielt natürlich noch mal in diese spätere Night-Storyline mit rein, dass er eifersüchtig ist auf Harry und seinen Erfolg und dann auch sein Geld. Das lassen wir in diesem Fall raus. Aber ich finde, das wird so ganz kurz angerissen mit diesem Punkt, dass er vom Servierwagen was kaufen möchte, dann traurig wieder zurückgeht und Harry einfach rausgeht und die Omi kaufen könnte. <lacht> ist echt so. Ähm, schafft aber nicht. Denn... Chu chang. chang drängelt sich vor. What the fuck? Harry ist dran, <lacht> möchte was kaufen. Sie kommt von hinten an den Servierwagen, unterbricht ihn einfach und kauft selber was. Was ist denn das für ein Hallo? Ja, äh, du musst wissen,
2: äh, in Hogwarts gibt es nun mal die Regel, das coolste Haus darf immer zuerst. Und da sie aus Ravenclaw kommt, ist es ja logisch, dass sie vor den Gryffindors dann sich bedienen darf. Aber Hallo? <lacht> Hallo? <lacht> Gerade noch Zusammenhang, äh, Zusammenhalt und Völkerverständigung und jetzt drängelst du dich vor, ich glaube, es hagelt. Äh, Finde ich frech. Ist, Finde äh, find ich, ehrlich gesagt, frech. Ist mir tatsächlich nie aufgefallen.
1: Nö, no, Harry auch nicht. Der Harry ist <lacht> sehr, sehr verknallt. Mag ich sehr. Ja, das ist ein schöner Aufbau über die beiden Filme, über den nächsten Jahr auch noch, seine Beziehung zu Cho Chang. Ähm, sie waschen es nicht. Sie hat in diesem Film mit Sadwick zu tun. Sie bauen es trotzdem langsam auf, dass da was kommen kann. Wird aber, aber auch noch, beidseitig vor allen Dingen. Wir haben ja später ja, noch die äh, Eulenturmszene. Ähm, schön ruhig. Keine Hektik, gerade in diesem Film. Es führt ja auch noch zu nichts. Von daher, ich bin über jede Szene froh, die das so andeutet und schon mal ganz leicht antießt, dass die beiden was haben werden. Äh, mag ich. Trotzdem, hallo? <lacht> hallo? Äh, also, Liebe ist ja das eine, aber... Wenn ich an der Kasse stehe, dann kann doch nicht <lacht> irgendwer vorgehen und sagen, ja, ich kaufe kurz das hier, jo, kassieren sie, danke, tschüss. Was soll denn das? das ist schon, ist schon unverfroren. Ja, äh, Harry ist sehr besorgt und überredet, äh, Hermine ist besorgt und überredet Harry noch im Zug, einen Brief zu schreiben an Sirius Black. Das äh, macht da relativ wenig im Film, im Buch fast nur. Ja, also im Buch jedem ist, Kapitel. ist Sirius quasi immer dabei. Ja, immer dabei sein. Okay. <lacht> wow. Er ist sogar am Ende wortwörtlich dabei. Ja. Dazu. Da kommen wir, wir auf jeden Fall noch zu. später. Da haben wir nee, ja, einiges zu, zu erzählen. Kurzen Brief und ähm, direkt, also ich glaube, die Eule fliegt raus. Und damit blenden wir auch rüber zu Hogwarts, wo der Zug ankommt. Ich finde den, den Flug äh,
2: oder die Kamerafahrt hinter Hedwig, die finde ich wieder sehr schön. Ich mag das einfach,
1: wenn man da so ein bisschen Landschaft gezeigt bekommt bei... Das bei Harry Potter. können sie immer gut. Ja. Diese Übergangsflüge, meistens sind das Eulen oder Raben oder so. Das klappt immer sehr, sehr gut. Und zeitgleich mit dem Zug kommt auch äh, die Mini-Mini-Kutsche der Bobatons an. Und das... Man kann nur hoffen, dass die ähnlich verzaubert
2: ist wie die Zelte, weil sonst... <lacht> wow, das wird eine unangenehme Fahrt. <lacht>
1: Gerade mit Madame Maxine. Ähm, wir reden darüber, dass im Buch eine hausgroße Kutsche, eine gigantische, mit ungefähr 8000 Pferden davor, wirklich fliegenden Rössern ankommt und alles platt macht bei ihrer Landung. Hier ist es eine normale Kutsche mit sechs Pferden oder so. Die, und das
2: möchte ich kurz anmerken, echt hässlich aussieht. Also die Kutsche finde ich echt nicht schön. Also jetzt nicht irgendwie, dass die hässlich animiert wäre. Ich finde sie rein... Vom Ansehen
1: sehr unästhetisch. Ja. Nicht nur das, auch das Schiff der Durms Drangs, wenn es auftaucht, sieht cool aus. Ist aber auch, bleibt hinter den Erwartungen zurück, sagt man, glaube ich. Es ist ein bisschen verlottert. Also
2: es sieht auch aus, als wäre es schon länger unten unter Wasser gewesen eigentlich. <lacht> so ein bisschen die Black
1: Pearl. Ja, so ein bisschen. Ähm, ja, die beiden kommen zumindest zeitgleich an. Das ist im Buch natürlich nicht so. Hier haben wir ich glaube, Monate dazwischen, zwischen Schulbeginn und im Oktober, wenn die anderen Schulen tatsächlich ankommen, finde ich nicht dramatisch, da in der Zwischenzeit eigentlich nur Unterricht ist im Buch. Wir wissen inzwischen im Film, wie Unterricht funktioniert. Das ist eine Änderung, die ich das komplett nachvollziehen kann. St
2: das stimmt. Was ich nur ein bisschen komisch finde, ist äh, die Reihenfolge. Also es wird, erst kommen die beiden Häuser an, und dann setzt sich Dumbledore hin in der großen Halle und sagt, so Leute, äh, übrigens Trimagisches Turnier. Also wir haben jetzt nicht hier Austauschschüler oder so, sondern das ist schon, also die, die haben einen Grund. Und äh, das wird irgendwie vorher überhaupt nicht hinterfragt. Also da kommen die Schüler aus zwei anderen äh, Häusern an
1: und es wird nicht hinterfragt. Das fand ich ein bisschen komisch. Kurze Info zu äh, Katie Leung noch, die Cho Chang spielt. Äh, das ist eine Schottin mit chinesischen Vorfahren. Was toll ist, denn in der einen Szene in der Eulerei, wo wir später zu kommen, spricht sie tatsächlich schottisch. Zu dem Zeitpunkt hatte sie allerdings nicht mal eine Schulaufführung gemacht oder sonst was. Das ist keine Schauspielerin gewesen. Das ist ihre erste Rolle überhaupt. Und sie wollte
2: auch eigentlich gar nicht, äh, also sie ist jetzt nicht extra in die Stadt gefahren, um bei dem Casting mitzumachen, aber weil sie noch Zeit hatte, bevor sie shoppen ging, hat sie sich einfach mal hingestellt und gesagt, ja gut, dann spreche ich halt für Cho Chang vor.
1: Wo immerhin über 5000 Mädchen vorgesprochen haben. Sie wurde am Ende genommen, ohne zu wissen, was es mit dieser Rolle eigentlich auf sich hat. Sie wusste auch nicht, welche Tragweite das hat, dass sie mal mit Harry zusammen ist. Sie einfach nur vorgesprochen und wurde genommen. Das ist schon krass.
2: Aber vielleicht hat ihr das sogar geholfen, dass sie eben nicht wusste, was das für eine Tragweite ist.
1: Tatsächlich. Ich mag das auch. Also, das klingt jetzt dumm. Du merkst dir an, dass sie jetzt nicht die crazy, over-the-top Schauspielerin ist. Aber das ist ihre Rolle.
2: Ich finde, sie wirkt jetzt aber auch nicht irgendwie schlecht. Also nee, sie, sie fällt überhaupt nicht aus dem Raster oder sie so. Sie ist
1: halt ein Mädchen aus der Schule, das so ein bisschen struggelt mit zwei Jungs, Punkt. Und sie, sie hat jetzt ja auch nicht den riesengroßen äh, Part. In noch Film. nicht. Ja, noch nicht. Diesem noch nicht. Oh, Spoiler. Wow. <lacht> ähm, ich glaube, wir machen Cut. Wir machen hier die erste Folge zu Ende.
2: Oh, okay. Deswegen gibt es noch die Topliste. Ach ja, Mensch, das hätte ich schon fast vergessen. Siehst du mal. Wir haben nämlich natürlich, wir führen unsere Tradition auch bei den Spezialfolgen natürlich weiter fort. Bei jeder einzelnen Spezialfolge gibt es eine kleine Top-Liste, eine Top-3. Und in der ersten Folge vom vierten Teil gibt es die Top-3
1: coolsten Zaubersprüche.
2: Möchtest du beginnen
1: mit deinem Platz 3? Ja, äh, das ist Ascendio. Denn damit katapultiert sich Harry später aus dem Wasser. Und ich mag das. Das verstehe ich. <lacht> Danke. Das ist, auch, ist auch wieder so ein bisschen
2: Ascent, Ascendio. Ja, kann man. Ja, Passt. Schon. Häng mal ein I.O. dran. Dann klingt das zauberisch. <lacht> das, das klingt zauberisch. Hallo. Ja, mein dritter Platz ist äh, Stupor. Ich mag Stupor. Der ist, so, der ist grundsolide. Ja. Du willst jemanden nicht töten. Willst du ihm aber trotzdem eine Breitseite verpassen? Das ist. Äh, Stupor klingt auch wie eine Breitseite. Äh, ist schön. Reden wir eigentlich nur von diesem
1: Film oder von allen? Von allen. Okay. Aber es ist
2: fast nur dieser Film.
1: Naja. Dein Platz zwei. Ähm, mein Platz 2 wäre dementsprechend doch Avada Kedabra. Das, das hat Impact. Das ist nah dran an Abracadabra. Und. Ich weiß nicht, wenn das gesprochen wird, ist vorbei. Also, du weißt, so jetzt passiert irgendwas. Das ist kein billiges Stupor oder Vingadium Leviosa oder so, sondern da, da, da ist Action. Da wird dir was geboten. Sobald dieses Wort fällt, geht's ab. Ja, das stimmt. Es ist vor allen Dingen, du kannst es so schön ankündigen.
2: Das Avada sehr lang ziehen. Das bringt noch was für die Dramaturgie. Ein Stupor kannst du nicht
1: lang ziehen. Ja. Also, schon, aber es klingt kacke. Im letzten sagt Voldemort das ist ganz komisch.
0: <lacht> ja,
1: auch irgendwie so, ja
2: gut. Ist auch eine neue Interpretation. Weird, weird flex, bro. Ja, dann kommen wir zu meinem Platz 2 und das ist ein Klassiker, einfach weil ich mich heimisch fühle, wenn dieses Wort ausgesprochen wird. Allo, Ja. Ich mag das. Allo Humora ist für mich ist für mich der erste Teil. Das ist, sind die ersten Videospiele, wo du mit Alohomora noch die, die ganzen Thronen immer öffnen musstest. Das ist für mich äh, Nostalgie.
1: Das ist schön. Okay, ich gehe mit äh, Pier Totum, Locomotor. I always wanted to use that spell. Ja, Maggie Smith als McGonagall, die die Ritter und Statuen in Hogwarts aktiviert mit diesem epischen, großen Spruch zu krasser Musik. Pier Totem Locomotor. Verständlich. Ja.
2: Der ist wirklich gut. Mein erster ist einfach nur deswegen der erste, weil das ein so unfassbar geiles Wort ist. Mossmordre. Wir hatten es <lacht> gerade eben schon. Es ist einfach geil. Sorry, das ist, das ist eine Wortneuschöpfung, die, die möchte ich bitte in den Duden haben. Das ist geil. Und was
1: steht dann da drunter? Mossmordre. Hm. Äh, schöner Spruch. <lacht> ja, Ich schenke es dir, dir als Wandtattoo. Nice. Okay, liebe Freunde, wir sind angekommen in Hogwarts und ihr seid angekommen in dieser Folge, aber so schnell ist es dann auch schon wieder vorbei. Denn es geht weiter in zwei Wochen. Wenn es wieder heißt, Harry Potter und der Feuerkelch, dann geht es weiter mit dem zweiten Teil. Wir sind in der großen Halle. Wir begegnen uns, die Völker sehen sich zum ersten Mal, schauen sich misstrauisch in die Augen und wandern umher und äh mit Stöcken und Fliegeviechern. <lacht> Wird sich beeindruckt. Absolut. Und wenn ihr unbedingt hören wollt, warum es awesome ist, mit dem Elderstab Karaoke zu machen, dann schaltet auch wieder ein in zwei Wochen. Ja, dann geht's ab. Punkt. Macht es gut in Guardium Leviosa und bis dann. Ciao.